0: Jetzt Mach bin ich sehr. bei 0. Ja, bei 0 de b. 0 ist sehr gut. Mhm. Und ich habe dich hier auch bei 0. Wenn da, da ja, dann ist es
1: dann fangt einfach auf ne? den 2-0. Das Fiasko. Genau.
0: Schröder und
1: Sumundju. Der Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Zumunju. Und wir werden oft gefragt, ob wir die Themen vorbereiten, die wir besprechen. Aber nein, tatsächlich äh, sprechen wir aus dem Stehgreif. Und einer, der mitverantwortlich ist dafür, dass diese Themen, die wir besprechen aus dem Stehgreif, auch spannend genug sind, ist mein wunderbarer Kollege, Partner, Freund und äh, Mäzen Florian Schröder. <lacht> Hallo, Herr Kollege, ich grüße Sie <lacht> aufs Herzlichste.
0: <lacht> Kollege, Genosse. <lacht> genau, oh, muss direkt, warte mal, direkt hier
1: äh, verdächtig abhusten. abhusten. Oh la, 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 la. Ich habe auch so einen leichten hey, Husten. Kam,
0: kam richtig viel mit hoch. Meine, ich war mm. neulich bei einer. Ich steppe das jetzt auch schon seit einiger Zeit so, so mit mir rum und werde aber ständig natürlich negativ getestet, um das direkt zu sagen. Aber ich steppe das auch so ein bisschen mit mir rum und neulich sagte mir eine Apothekerin, als ich erneut auf der Suche war nach einem neuen Medikament, das mir jetzt noch mehr Abhilfe verschaffen könnte, dass im Moment ja wirklich alle krank seien. Also alle haben jetzt irgendwelche Erkältungen, weil das Immunsystem ja. aufgrund dieser verdammten Maskentragerei, dieser Scheiße, ist das ganze. Das ganze Immunsystem nämlich so geschwächt, dass ähm, es einfach nichts mehr gewohnt ist. Das Immunsystem ist nicht mehr in der Lage, auch die leichtesten Erkältungen zu ähm, abzuwehren. Und deswegen sind die Menschen gerade alle krank, also völlig außerhalb von Corona. Und da muss man doch auch mal sagen, da sieht man doch, dass das einfach Mist ist mit diesen Masken. Sie verhindern nichts, sie verhindern nur, dass das Immunsystem wirklich funktioniert, dieser Scheiße.
1: Hm. Und äh, die Leute werden ein bisschen kirre davon. So, ich hatte eben gesagt, dass wir die Themen nie vorbereiten, deswegen bin ich ganz gespannt darauf, was du heute im Kopf hast. Ich äh, habe auch was vorbereitet, oder nee, vorbereitet nicht, aber ich habe ein Thema, geht's? über das ich mit dir sprechen will. Mhm. Aber ich lasse dir den Vortritt. Was, was geht dir durch den Kopf? <lacht> <lacht> mir, geht's, äh, auch,
0: mir geht es unendlich viel durch den Kopf. Also ich habe tausend äh, Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Ich habe tatsächlich ein größeres Thema gleich mitgebracht, aber möchte zunächst sagen, dass ich gerne heute auch wieder ein paar äh, Hörer, Innen Nachrichten vorlesen möchte ähm, später, denn es ist wieder viel gekommen, denn man kann mir ja bekanntlich schreiben, ich weiß gar nicht mehr über welchen Kanal, ich glaube es ist irgend so ein Fotomedium, das ich missbrauche als Nachrichtenkanal, es das heißt Instagram at Schröder könnt ihr mir schreiben, da gibt es viel Feedback zu den letzten Shows, wir hatten ja mal gesagt wir lesen nur vor, wenn es positiv ist, das würde ich später gern tun, vorher möchte ich dir erzählen, dass ich gestern in einem Berliner Taxi saß und ein äh, Taxifahrer ähm, zu mir sagte, äh, irgendwann äh, ich glaube er kam aus, irgendwo aus aus Polen oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sagte er zu mir, Du machst doch diesen Podcast mit so Mundschuh. Und dann sage ich, ja genau, das kann ruhig etwas härter werden. Und dann dachte ich, wie was, wie härter sollen wir werden? Es kann ruhig härter sein. Ihr könnt noch härter sein. Ihr könnt doch hart sein, müsst ihr ja härter sein. Und dann habe ich so gedacht, okay, was meinen Sie denn? Wie sollen wir denn härter sein? Nicht so scheiß politisch korrekt, wirklich hart und so. Dann dachte ich, das nehme ich mal mit und präsentiere dir das. Wir sollten härter sein. Das ist der Moment, in dem auch Roberts Kopien in diesem Podcast zuhört. Genau. Ich denke, verdammt nochmal, noch härter? Verdammt nochmal, das gibt ja richtig Ärger. Also da gibt es wieder Briefe, also da muss man auch nichts haben. Also was so Taxifahrer sagen, ich meine, wir haben natürlich auch viele Taxifahrer als Hörer, aber das muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen,
1: nö, da nicht. Ja, ja, nee, also härter können wir nicht sein. Wir sind schon am Limit, habe ich das Gefühl. Ja,
0: also er meinte, ja? du bist zu so politisch korrekt, ich bin schon hart genug, aber du nicht. Nein, er <lacht> hat uns nee, beide in
1: die Mangel genommen. Ja, ja, klar, aber genau. schön,
0: dass der Taxifahrer uns kennt. Ja, total. Ich habe mich auch voll gefreut, weil ich habe gar nicht viel gesagt und so saß da nur rum und dann kam er plötzlich an, ganz kurz vorm Ziel, wollte er mir das noch mitgeben, so dass er uns hört und dass wir bitte, bitte härter werden sollen.
1: Hm. Man weiß sowieso nicht, wie viele Leute uns hören. Ne? Also ich glaube mehr als wir denken. Man kriegt das hm. ja so mit über YouTube, da haben wir glaube ich pro Woche im Moment so 10, 12.000 Klicks, aber Spotify, ARD, Mediathek könnte schon einiges zusammenkommen, ne? Ich glaube auch. Also wenn sich alle mal melden würden, die uns hören würden, dann wissen ja. wir das auch. Könnten wir
0: durchzählen. Also jeder soll uns doch genau. mal seine Zahl schicken. Genau, da können wir durchzählen und da können sich alle beschweren, wenn wir dann durchgezählt haben, dass wir nicht geantwortet haben, obwohl man uns extra geschrieben hat. Denn wir antworten nicht immer. Das ist ein bisschen, bisschen unsere Eigenart, weil wir es nicht schaffen, immer zu antworten. Ja, wir sind arrogant auch mittlerweile. Ne? Wir sind ja erfolgreiche Leute. Was heißt denn mittlerweile? Wir waren es schon immer. Also immer. Ist doch, nur deshalb sitzen wir hier. Also jetzt so nette Jungs, die irgendwie brav sind, die will man ja auch nicht hören. Man will ja Leute hören, die hart sind, hart und
1: arrogant und politisch nicht korrekt. Und wenn man das ist, dann ist gut. So, jetzt hast du ein Thema, oder ich sag ja. immer so, was soll das? So, jetzt hast du ein Thema. Ich habe auch ein Thema. Sollen wir als so als Vorspann äh, etwas ganz schnell abarbeiten? Ja, lass uns
0: mal die, die, die wichtigen Sachen schnell abarbeiten und die Unwichtigen groß machen. Comedypreis. Nur einen Satz. Ich
1: nicht mit sag nur einen Satz zum Comedypreis. Ähm, habe ich
0: überhaupt nicht mitbekommen, weil ich äh, in der privilegierten Situation war, auftreten zu dürfen und mein Programm zeigen zu dürfen. Und deswegen habe ich nichts mitbekommen und weiß gar nichts. Okay, ich
1: sag auch einen Satz, musste man nicht mitbekommen. <lacht> das ist mein Satz. Gut, so, haben nächstes wir also Thema. alles gesagt. Mhm. So, hier, was ist mit äh, Koalitionsvorsondierung? Ist genau, lass uns mal so einen können? Schnelldurchlauf machen. Immer ein Satz zu einem Thema. Du sagst ein Thema, ich sag ein Thema und dann immer beide einen Satz dazu, okay? Okay, Sondierung. Du bist dran. Ähm, vorbestimmtes Ergebnis. Mhm. Ähm, was ist dein sehr Satz dazu? Viel,
0: sehr viel Taktiererei ähm, und sehr viel Gerede um nichts. Ähm, mhm. Und alle versuchen, den Preis hochzutreiben. Mm. Äh, Laschet. Ähm, eine Frage der Ehre. Ich würde sagen, Aber seine dafür, Tage sind gezählt. Für das, für das letzte Wort im Satz eine Frage der Ehre, Fürs letzte Wort zu spät.
1: Sehr gut. Spiel mir das Lied ähm, vom Tod, wäre mir auch noch eingefallen.
0: Ja, stimmt, genau. <lacht> ähm, warte mal, was äh, was äh, was habe ich noch? Ähm, äh, im, natürlich, ganz wichtig, auch in diesen Tagen eminent und für dich natürlich der Triggerpunkt schlechthin, Annalena Baerbock. Ich hätte das Gleiche gesagt, scheiße. Nein, das, das kann Tristuch. ich mir gar nicht vorstellen, dass du auf die Idee kommst, diesen Namen zu nennen.
1: Ähm, mein Satz zu Annalena Baer, Baer, Baerbock ist ähm, Hochmut kommt sie noch vor noch dem Fall. Bärblock, Bär, 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 Bär keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hochmut
0: kommt vor dem Fall. Äh, ich sage, ähm, die ganz große Karriere steht bevor. Oh Gott, Bundespräsidentin? Nein, das natürlich nicht. Das, das ist Quatsch, das wird nicht passieren. Die wird Ministerin, die wird, eine ganz, wird ein ganz wichtiges Ministeramt kriegen. Und ich weiß sogar welches. Du weißt es oder du schätzt ich weiß es, also ich weiß es. Ich schätze es zu wissen. Aha, okay, okay. Rate mal, was sie wird. Ich habe aus gut informierten Quellen, die ich nicht nennen darf. Also sie wird weißt nicht
1: Außenministerin.
0: Bin, weißt du, ich bin tief drin in den Grünen. Das weißt du doch.
1: Du bist tief drin in den Grünen.
0: Okay. Ich bin da, äh, in in der, der Grünen. Links äh, in Linksgrünen, Bitte, bitte, bitte. Vorsicht, Achtung. <lacht> Tatsächlich auch an der Stelle. Das war nicht gemeint, mit härter werden. Also nur, dass das einmal geklärt ist an der Stelle. in
1: ähm, Polen. Äh, also weil, Nein, weil, sie lass mich raten, aus Ministerin wird sie nicht.
0: Doch. Nein, das Vielleicht. wird doch Robert Habeck. Nein, der wird, nee, 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 der kriegt was anderes. Der kriegt irgendwas mit Kühen. Das ist doch wichtig. Der ähm, Landwirtschaftsminister. <lacht> ja, Das kann er schon. Er ist Landwirtschaftsminister. Und sie wird, ähm, sie wird Justizministerin. Sie ist doch Völkerrechterin. Sie muss Justizministerin werden. Sie ist doch okay. Völkerrechterin. Hast du das schon wieder vergessen? Verdammt.
1: Nee, das habe ich nicht vergessen. Aber gut, das war die Schnellrunde. Oder haben wir noch irgendwas? Mmh, ich wäre dran da, gewesen. Du bist dran, ja, genau. Aber eigentlich ist sonst nichts mehr los. ne? Gibt es sonst noch was, was los war?
0: Hm. Äh, eigentlich, ich glaube, gab es noch irgendwas außerhalb von, von äh, diesen ganzen Themen? Nee, eigentlich war... Interessant, das war eigentlich dass man
1: gar nicht mehr weiß, wie die Nachrichtenlage ist. Man weiß eigentlich immer nur das, was im Vordergrund steht. ne? Genau.
0: Mhm. Äh, doch
1: die, die Inzidenzen gehen ein bisschen hoch. Ne? Bisschen, bisschen. Heute ja. 64,7. es wird ein harter 7. Herbst. Ah ja, genau, stimmt. Drosten hat auch wieder gesprochen, ne?
0: Cook. Ja, äh, hat gewarnt. Ich, hat, kann, ich kann die beiden nicht mehr auseinanderhalten. Ich kann Lauterbach nicht mehr von Drosten unterscheiden. Es muss irgendwie, es ist eine, irgendwie eine eigene Pandemie, die da sich bei mir breit macht.
1: Sollen wir noch ich ein Spiel mehr, spielen, spielen wo wir gerade in Spiellaune oh, ja. sind? Komm, Los. Jeder spricht eine Warnung aus. Mhm. Ähm, fängst du an? Ähm, ich warne vor... Ähm, nicht denn? Nee, du musst sagen, wenn, dann. Das muss ja ein Wenn-Dann-Satz sein. Wenn,
0: äh, wenn es zu einer Ampel kommt, fliegt die CDU
1: ins Weltall. Oh, oh, ich sag, wenn wir nicht vor Ende Oktober eine Impfquote von 95 Prozent erreichen, ist der Sommer nächstes Jahr in Gefahr. <lacht> Somunju warnt wenn wir nicht die Impfquote von 95% erreichen bis Ende Oktober ist der Sommer nächstes Jahr in Gefahr könnte von Lauterbach sein, oder?
0: Das heißt dann, also können Sie sich ausdenken wird also nichts werden wenn wir also Sommerurlaub also. haben ähm, Hast du noch wenn, eine Meinung? Äh, wenn wir die Gegenwart vergessen, ist die Zukunft gelaufen
1: Boah, das ist ja mega. Das ist ja mega. Ich sag, das ist wenn gut, wir ne? jetzt nicht, das ist super, das ist super philosophisch. Wenn mhm. wir jetzt nicht ähm, flächendeckend 2G einführen, müssen wir weiter bei 3G bleiben. <lacht> <lacht>
0: wenn wir weiterhin flächendeckend 3G machen, sind die nächsten drei Sommerurlaube dahin.
1: Oh gut. Wenn wir die Na? Klimaziele nicht bis 2023 erreichen, erreichen wir sie nicht. <lacht> das ist auch gut. Einfach so in sich schlüssige Dinge sagen. Wenn wir uns selbst verpassen,
0: werden wir uns auch nicht mehr erreichen.
1: Oh, damit können wir es belassen. Das ist super. Wenn wir uns selbst sich verpassen, ist, Wow, gut. Du bist heute sehr äh, metaphysisch. Was ist los? Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele Reden von Robert Habeck am Wochenende angeguckt und bin jetzt in so einem, in so einem Modus, in so einem, in so einem leicht schwebenden Modus mit ganz vielen Sätzen, die sehr lang sind und die sehr viel aussagen. Und ich habe mir auch angewöhnt, das ist jetzt hier schwer zu realisieren, weil wir ein Audiomedium sind, aber ich habe mir auch angewöhnt, ganz nachdenklich zu gucken. Und ich glaube, die die robert Habeckisierung greift so um sich. Also es kommt wahnsinnig gut an, das habe ich auch im Bekanntenkreis festgestellt, wenn man sehr nachdenklich guckt, wenn man sehr ähm, wenn man so vorsichtig ist und und lange gar nichts sagt, guckt und dann so einen Satz sagt wie, wenn man sich selbst nicht erreicht, verpasst man sich. Aber man muss ja. es natürlich dann in der Robert-Habeck-Stimme sagen. Also man muss Und so sagen, von
1: unten nach oben gucken dabei. So genau,
0: das ist ganz wichtig. Also ein bisschen bisschen Unschuldsblick, bisschen so einen, so einen leichten Hundeblick von unten nach mhm. oben. So als wenn man so ein bisschen überlastet von der Welt, von der Situation, von allem und dann so von unten nach oben gucken und dann, dann einfach so ein, dann erstmal atmen, also ausatmen, erstmal also lange ausatmen und dann sagen, ja, also, wer sich selbst nicht erreicht, der wird sich verpassen. Also, das haben wir auch immer wieder festgestellt. Und
1: ja, weiß auch nicht, aber das ist ein Problem. Aber das werden wir in den Griff kriegen. Das werden wir, lösen. wir kannst du das eigentlich, lösen. Kannst du eigentlich Puppen spielen? Das wäre doch ein idealer Nebenjob für dich, oder? <lacht> ja, Germany's Next, Sascha Grammel.
0: Das, das, so. das möchte ich das ist gut, ich werde in der nächsten Sascha Krammel und zwar mit äh, mit Prominentenpuppen, das ist schön. Das sind ja, so ja, genau, wie hieß es früher? Eine nicht Gute Nacht Deutschland, Guten Morgen Deutschland, da gab es auch immer diese, diese Puppenkomödie mit, mit. Das war ja Spitting äh, Image auf Deutsch.
1: Ich glaube, Willkommen, genau. Hallo Deutschland oder nee, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie sowas, ja, mit irgendwelchen Puppen. Und das hat dann äh, Stefan Wald gesprochen oder Thomas Freitag oder so. Das ist, glaube ich, wenn ich gar nichts mehr zu tun habe, dann, oder wenn ich, wenn ich mal irgendwie gar nichts mehr hinkriege, dann mache ich das, dann setze ich mich hin und spreche irgendwelche Prominenten mit, die irgendwie Puppen, äh, von Puppen dargestellt werden. Das ist, ja, du? das wäre mein persönlicher Untergang. Willst du Thema vorschlagen oder soll ich? Okay, dann fange ich an. Ich würde gerne mit dir über Zukunft reden. Ich äh, stelle fest, dass aktuell dieses Wort äh, sehr inflationär benutzt wird. Alle reden jetzt von der Zukunft. Ich komme darauf, weil Armin Laschet ein Zukunftsteam vorgestellt hat, das jetzt schon wieder Vergangenheit ist, ironischerweise nach drei Wochen. Und weil er jetzt auch von einer Zukunftskoalition gesprochen hat, Paul Ziemiak übrigens auch. Das soll dann die Jamaika-Koalition sein. Ich würde das Thema aber gerne aus diesem äh, sondierungstaktischen ähm, Getue rausholen und würde gerne mit dir darüber sprechen, warum gerade jetzt, wie ich finde, vermehrt über das Thema Zukunft geredet wird. Wann hat dieses Wort Konjunktur... Und warum ist es gerade jetzt wieder so wichtig? Was sagt das aus über uns und unsere Zeit, dass jetzt wieder alle von der Zukunft reden? Und was ist das überhaupt Zukunft? Muss man da überhaupt drüber reden? Das wäre meine Frage. Ich habe diverse Thesen dazu, aber mir ist in die letzten Mal aufgefallen, dass ich dann gerne alle meine Thesen direkt in den Raum werfe, bevor ich dich überhaupt reden lasse. Deswegen möchte ich es heute umgekehrt machen.
1: Ja, ja. ich bin natürlich jetzt erstmal etwas überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Thema. Ähm, ich finde gar nicht, dass wir jetzt mehr über Zukunft sprechen, als wir das sonst tun. Zukunft ist ja immer ein Thema, bei jedem Wahlkampf eigentlich und auch bei vielen Diskussionen, die wir führen. Aber deine Frage ist ja, warum ist das im Moment so wichtig oder warum sprechen mhm. wir im Moment so viel darüber? Mhm. Hm. Muss Beziehungsweise muss mal kurz drüber nachdenken.
0: Was ist das Zukunft?
1: Also ähm,
0: wir wir reden ja sehr viel davon. Also ist es, ich habe manchmal den Eindruck, es ist, mh, dann fange ich doch mit meiner These an.
1: Ja, fang vielleicht du mal ist an, ist, ist so, habe ich etwas vielleicht, Zeit.
0: Ist es, genau, vielleicht ist es doch so, dass das andauernde Gerede über die Zukunft ähm, uns äh, entlastet, dass es eine Entlastungsfunktion hat, nämlich mit der Gegenwart umgehen zu müssen. Das heißt, ähm, wenn man... Ich weiß noch, in meiner Kindheit, ich habe immer gerne Pläne gemacht. Ich fand es immer ganz toll, darüber zu reden, was irgendwann ist und was dann ist und was man dann machen muss und dort machen könnte und so weiter. Und ähm, meine Mutter sagte immer den Satz, jetzt lebt doch nicht immer in der Zukunft, jetzt lebt doch mal im Heute. Die Zeit vergeht sowieso so schnell, jetzt erlebe doch mal das, was jetzt ist. Und ich fand das immer doof, weil ich wollte immer nach vorne und weiter und Zukunft und so. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen so eine so eine Realitätsflucht, weil ich mir irgendwas erträumt habe, was anders sein oder besser sein würde als das, was jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ähm, das nicht zu mit mir selbst und mit der aktuell mich umgebenden Welt ähm, hat dann dafür gesorgt, dass ich eigentlich immer in die Zukunft wollte. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Fluchtreflex, so ein ja, so ein, ein Reflex nach vorne. Irgendwie wird es schon besser werden. Irgendwie wird es schon anders sein und es wird besser sein als das, was jetzt gerade ist, weil das, was was jetzt ist, ist Realität, damit muss man umgehen und das konfrontiert einen mit dem eigenen Ungenügen, mit dem eigenen Ambivalenzen, mit dem eigenen Hadern, mit dem eigenen Scheitern, mit dem eigenen Nicht-Weiterwissen und zwingt zum Handeln in einem Raum, in dem man immer das Gefühl hat, nicht so ganz so zu sein, wie man eigentlich gern wäre oder in einem Raum, in dem man eigentlich nie so genau der ist, von dem man glaubt, es sein zu wollen. Also entschiedener, äh, wacher, präsenter, was auch immer. Sondern wo man immer so ein bisschen hinter sich zurückbleibt. Das ist Gegenwart. Und Zukunft, das ist so ein Raum, da ist irgendwie alles möglich. Da, da kann man sich selbst noch mal hinein entwerfen als ein anderer, der auch anders handelt, wenn er denn dort ist, wo er jetzt noch nicht sein muss und noch nicht gezwungen ist zu handeln.
1: Ja, jetzt habe ich einen Ansatz auch äh der so ein bisschen anlehnt an das, was du sagst. Ähm, ich würde mal weiter zurückgehen, um den Begriff Zukunft einzuordnen und zwar ähm, in, in einen paläontologischen Kontext, also in einen evolutionären Kontext. Mhm. Ähm, ich glaube, Zukunft hat etwas mit ähm, Selbsterhaltung zu tun. Also mit dem, was wir Menschen äh, lernen mussten, um am Leben zu bleiben. Und ähm, um am Leben bleiben zu können, müssen wir die Erfahrungen der Vergangenheit einordnen, wir müssen sie verstehen und dann können wir in der Gegenwart Pläne machen dafür, wie wir in Zukunft auch weiter existieren können. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches. Beispiel. Ähm, der Steinzeitmensch geht auf die Jagd und er erfährt, dass es viele Gefahren gibt. Ähm, Mammuts, die ihn bedrohen oder Säbel, Zahntiger, oder sonstige ähm, natürliche Feinde. Und er, er lernt, sich durchzusetzen und sein Ziel zu erreichen, nämlich ähm, Nahrung zu finden für sich, für seine Familie und für das, was eben sein Leben erhält. Und der Blick in die Zukunft ist sozusagen das Ziel, also es ist sozusagen das, was du aus der Gegenwart betrachtest, wohin du willst und das kannst du nur organisieren, indem du mit den Erfahrungen der Vergangenheit in der Gegenwart umgehst. Und ich glaube, das ist übertragen auf unsere heutige Zeit auch so. Also wenn wir heute über Klima sprechen, wenn wir heute über die Zukunft im politischen Sinne sprechen, dann geht es ja auch immer um den Erhalt unseres Lebensstandards. Ähm, oder um, um den Erhalt bestimmter Ressourcen oder ähm, einer bestimmten Lebensqualität und deswegen glaube ich ist Zukunft für uns alle sehr wichtig, weil, weil Zukunft eben die Perspektive ist, die wir brauchen, um überleben zu können.
0: Okay, dann äh, greife ich das auf, was du sagst und gehe nochmal einen Schritt zurück und frage mich, sind wir denn wirklich ähm, mit unserer Vergangenheit so präsent oder halten wir sie so präsent, wie sie ja sein müsste, wenn ich das, was du sagst, richtig verstehe? Das heißt, ähm, wenn Zukunft nur möglich ist, indem wir aus der Vergangenheit lernen oder die Vergangenheit mindestens präsent halten, wenn wir sehen, was in der Vergangenheit war, wenn wir darin auch eintauchen, auch vor allem natürlich in das Unangenehme, in das, was davon bleibt, woraus wir lernen sollten, um überhaupt bereit zu sein für die Zukunft. Dann ist ja die Frage, sind wir eine Zeit oder sind wir Menschen, die die Vergangenheit ähm, Präsent halten? Sind wir Menschen, die mit dieser Vergangenheit leben? Ähm, oder versuchen wir eher blind nach vorne zu laufen und äh, möglichst Ballast abzuwerfen, Vergangenheitsballast abzuwerfen, um mit einer angeblichen Leichtigkeit ähm, nach vorne zu gehen?
1: Nee, das tun wir in der Regel nicht. Also ich glaube nicht, dass wir die Erkenntnisse der Vergangenheit in der Gegenwart äh, sinnvoll anwenden. Aber ähm, um das zu erklären, also ich glaube, dass die einzige Zeit, in der wir ähm, Bewegung haben oder ungewisse Bewegung haben, also sprich auch mit der Bewegung, den Ereignissen, äh, der, der, dem Schicksal umgehen können, ist die Gegenwart. Das andere ist schon passiert. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft können wir nicht berechnen. Und ähm, es wäre jetzt natürlich der einfachste Weg zu sagen, okay, so wie ich eben beschrieben habe, wir haben Erfahrungen gemacht und auf Grundlage dieser Erfahrungen sind Erkenntnisse gewachsen und diese Erkenntnisse können wir anwenden, um klüger zu sein und eine Entwicklung zu machen. Und das ist ja in der Regel möglich und das passiert auch in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der technologischen Entwicklung, dass man sagt, wenn wir auf Verbrennungsmotoren verzichten und irgendwann nur noch entweder E-Mobilität oder vielleicht sogar Wasserstoffautos haben, dann schonen wir die Umwelt. Aber das geht sehr langsam und das geht sehr langsam, weil natürlich diesen Dingen auch Interessen entgegenstehen. Ich weiß das zum Beispiel aus der Automobilindustrie, dass eigentlich die technische Entwicklung der Automobilindustrie so weit fortgeschritten wäre, dass wir jetzt in der Gegenwart schon viel weiter sein könnten. Aber die vorhandenen Autos, die Verbrennungsmotoren, die müssen erstmal verkauft werden. Und deswegen drosselt man sozusagen die Erfahrung und die Erkenntnis und ähm, schadet eigentlich wissentlich der Umwelt und übergeht sein Gewissen sogar dabei. Das ist auch zum Beispiel in anderen Dingen so. Bei Kriegen, wir wissen, bestimmte Konstellationen führen zu Konflikten. Wenn wir an Regime Waffen verkaufen, die unlauter sind oder Regime, von denen wir wissen, dass sie diese Waffen nicht gut einsetzen, dann könnten wir eigentlich hochrechnen, okay, irgendwann gibt das ein Problem, irgendwann werden diese Regime sich auch gegen uns wenden und vielleicht werden wir dann entweder mehr Terrorismus haben oder vielleicht selbst in einen Krieg verstrickt sein. Deswegen meine Antwort ist eindeutig nein. Also wir lernen selten aus den Erkenntnissen der Vergangenheit. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen, ähm, glaube ich, bleiben wir der Zukunft auch ausgeliefert.
0: Ja, das ist äh, immer wieder erstaunlich, wie wenig äh, man dann bereit ist, mit der Vergangenheit für die Zukunft umzugehen. Ich habe häufig das Gefühl, der, der Blick zurück äh, passiert dann auch wieder in so einer verkürzenden Sichtweise, nämlich, ähm, ja, das ist war ja schon damals so. Ne? Also um sich nicht wirklich auseinandersetzen zu müssen, heißt das dann, naja, also das, was wir jetzt erleben, das ist ja wie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Du musst nur gucken, das ist im Grunde genau das Gleiche, wo du dann auch wieder schreiend davonlaufen willst und denkst ja, nee, so einfach ist es eben auch nicht. Also sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit heißt ja nicht, sie zu verkürzen, um dann zu schnellen Schlüssen zu kommen und zu sagen, Geschichte wiederholt sich. Das ist ja Quatsch. Sie wiederholt sich nicht, sondern man kann nur punktuell etwas sehen und damit umgehen, um es dann für die Zukunft zu verändern oder anzuwenden oder gewisse Entwicklungen rechtzeitig zu sehen und zu sagen, okay, da gab es vielleicht verwandte Konstellationen in der Vergangenheit schon mal, die wir heute vielleicht so nicht wiederholen Sollten. Also gucken wir frühzeitig, dass sowas nicht passiert. Also ich denke, das ist dann so eine einfache Möglichkeit, die Vergangenheit zwar im Blick zu behalten, aber ohne ihr wirklich gerecht zu werden und ohne sie wirklich fruchtbar zu machen für das, was kommen könnte.
1: Ja, interessant wäre ja auch, das so zu betrachten, ähm, als wären wir schon in der Zukunft. Und das machen ja zum mhm. Beispiel auch Zukunftsforscher. Ne? Also äh, ich glaube, es gehört zur Zukunftsforschung, dass man auch äh, überprüft, welche Vorhersagen man gemacht hat und wie diese Vorhersagen sich entwickelt haben. Mhm. Und wenn wir mal uns vorstellen, wir würden jetzt ähm, im 18. Jahrhundert leben, vielleicht so zwei 300 Jahre zurück und hätten die Möglichkeit, einen Blick in die Gegenwart zu werfen. Da wären ja unheimlich viele Dinge, die man ja damals gar nicht abgesehen hat. Zum Beispiel Strom. Also. Dass, dass, wir, dass wir Strom haben und permanent ähm, Helligkeit erzeugen können oder dass wir fliegen können, dass wir ähm, ein Telefon haben oder dass wir ein Telefon ohne Kabel haben, das war ja vor 50 Jahren schon gar nicht mehr äh, vorstellbar, ähm, dann sieht man, dass tatsächlich unheimlich viele Entwicklungen auch passieren, die man nicht vorhersehen kann, dass auch Unvorstellbares wirklich wird. Und ähm, so könnte man es sich jetzt auch hochrechnen. Ne? Also was können wir uns heute nicht vorstellen, was in der Zukunft sein wird? Und um nochmal die andere Frage mit einzubinden, was kann auch Schreckliches passieren, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, was sein wird? Also ich komme nochmal auf das, den Klimawandel zurück. Man sieht ja, dass das jetzt gerade eine, eine ganz bedrohliche Dynamik annimmt. Also der der Anstieg des Meeresspiegels, das war vor 20 Jahren noch undenkbar, der, der geht ja drastisch voran und der geht ja viel schneller voran, als wir das vorhergesagt haben. Und da wünschte ich mir, dass man diesen Vorhersagen auch mehr vertraut. Also dass man sie nicht nur so einsetzt, wie jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, um damit eine Stimmung zu machen, die auch wieder vorübergeht und Wählerstimmen abzufangen, sondern dass man auch eine realistische Einschätzung der Zukunft baut und aufgrund dieser Einschätzung und eben auch der rückwirkenden Betrachtung der Dinge, die jetzt schon eingetreten sind in der Vergangenheit, sich in der Gegenwart vernünftiges Verhandeln, äh, vernünftiges Handeln möglich macht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, total. Und vielleicht ist ja gerade beim Klimawandel auch das Erstaunliche, dass das nun wirklich ein Bereich ist, wo man aufgrund der Datenlage sehr präzise Vorhersagen treffen kann. Wo man wirklich sehr genau sagen kann, wenn wir diese und jene Maßnahmen nicht ergreifen, werden wir im Jahr XY diese und jene Entwicklung haben. Und das ist ja außergewöhnlich, weil es meistens, in den meisten Lebensbereichen, ließ sich das nicht so exakt, so naturwissenschaftlich fundiert ähm, und äh, so präzise Vorhersagen, sondern in vielen Bereichen hatten wir die, die gegenteilige Entwicklung, nämlich es gab ja ganz viele Vorhersagen, was irgendwie wann sein wird und das meiste davon ist nie eingetreten. Also ich glaube, die Zukunftsforschung ist somit der unseriöseste Bereich, wenn man ihn überhaupt als Forschung bezeichnen kann oder als Wissenschaft, weil ganz viel orakelt wird und letztlich ist es unendlich viel Voodoo. Ne? Also man sagt irgendwas vorher und ähm, weiß dann überhaupt ich nicht, ob es so eintritt. Also gerade in der Ökonomie zum Beispiel, wenn vorhergesagt wird, dann wird dies und jenes passieren und dann äh, werden Zinsen fallen oder Preise steigen oder was auch immer. Es passiert oder es passiert nicht. Aber ich saß mal mit äh, jemandem in, in Gegenwart eines Wirtschaftsweisen. Und ähm, die, die Person neben mir, die wirklich sehr gut sich auskannte mit dem Thema, sagte irgendwann zu mir: Wirtschaftsweisen muss man nicht zuhören. Es ist es ist alles Voodoo. Es ist letztlich letztlich fast Theologie. Also es ist alles Glaubenssache. Und ganz in diesen ganzen Bereichen lässt sich so wenig wirklich vorhersagen. Ich meine, wer hätte wer hätte gedacht, dass eine Pandemie kommt und dass wir jetzt wirklich eine derartige Inflation haben, wie wir seit Jahren nicht gedacht hätten, dass wir die nochmal mal haben würden? Wäre Corona nicht gekommen, wäre es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich gewesen, dass es so kommt wie jetzt. Und und ähm, das heißt, wir haben so viel Orakelei und so viel so viel Vorhersagerei. Dann und dann wird das und das sein. Unendlich viel von dem, was vor 30, 40, 50 Jahren vorhergesagt wurde, ist nie eingetreten, nie. Und trotzdem hat man gesagt, dann wird es so kommen. Und jetzt sind wir paradoxerweise mit einer Situation konfrontiert, wie dem Klimawandel, die so existenziell für uns alle ist wie keine zuvor. Und da sind die 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 sind die Zukunftsvorhersagen wirklich mal berechenbar. Da sind sie wirklich seriös. Da weißt du, diese und jene Zahlen werden eintreffen und dann wird etwas passieren? Vielleicht ist das auch für uns das Bedrohliche, gerade bei dem Thema zu wissen, Scheiße, hier kommt dies und jenes und das können wir nur so abwenden, indem wir gewisse Maßnahmen ergreifen. Also ducken wir uns weg und hoffen, dass es genauso ein Voodoo ist, wie sonst, wenn irgendwas vorhergesagt wurde. Ich glaube, das ist Teil des Problems,
1: psychologisch. Ja, aber darüber hinaus ist es natürlich auch ähm, Teil einer rhetorischen Strategie, die äh, Politiker und die Politik verfolgen. Ähm, wenn sie halt permanent äh, Menetekel voraussagen, um damit den Menschen auch eine bestimmte ähm, bedrohliche Situation zu vermitteln und einen Handlungszwang daraus zu erzeugen. Ähm, ich beziehe das jetzt mal nicht auf den Klimawandel, weil ich glaube, dass der Klimawandel äh, nicht bestreitbar ist. Den gibt es und es wird Folgen geben, die wir jetzt schon spüren. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es schon noch schlimmer werden. Darüber muss man gar nicht streiten. Aber ich glaube eben, dass diese anderen Prophezeiungen, die dann in der Politik gemacht werden, auch den Sinn haben, damit eine Argumentation und den eigenen Handlungszwang zu rechtfertigen. Und das ist nicht immer das ist nicht immer redlich. Also da gibt es auch manchmal Motive, die unredlich sind. Und man kann das kaum... Man kann das kaum beweisen und in dem Moment, wo es gesagt wird, auch kaum widerlegen. Das ist ja das, das ist ja das ähm, Schöne an Zukunftsvoraussagen, ähm, an Prophezeiungen, dass sie vage bleiben und dass wir keinen, ja. dass wir keinen Nachweis dafür haben. Erst wenn die Zukunft Gegenwart ist, können wir sagen, okay, das ist, das ist eingetreten. Das Einzige, was wir eigentlich wissen, ist, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist so die einzige Prophezeiung, <lacht> die wir gewiss ähm, bestätigen können. Vielleicht wird es auch nicht passieren. Wer weiß, wie die Medizin in 30 oder 40 Jahren, wie weit sie sein wird. Und vielleicht werden wir auch ewig leben. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir alle sterben werden. Und deswegen glaube ich, ist diese das Sprechen über die Zukunft, also sozusagen die Vorbereitung unserer Nachfolge, etwas, was ganz elementar ist, weil wir damit auf der einen Seite uns Gedanken über das machen, was nach uns kommt. Also das, was sozusagen jetzt vor uns liegt, ist zugleich auch der Gedanke über das, was nach uns kommen wird. Und ähm, und zugleich werden wir einer Verantwortung, also einer unsichtbaren Verantwortung gerecht, um uns nicht nur um uns zu kümmern und in der Gegenwart darüber. Nachzudenken, dass es uns gut geht, sondern uns eben auch Gedanken darüber zu machen, dass es anderen Menschen, die nach uns kommen, genauso gut geht oder mindestens ähm, oder vielleicht sogar besser geht als uns. Mhm. Aber das ist manchmal Rhetorik, ne? Also, oder oft ist es Rhetorik. Deswegen, ich glaube, darauf hast du ja mit deiner Frage auch angespielt, warum wird gerade so viel über Zukunft gesprochen. Mhm. Es ist ja. eben leicht, den Menschen etwas zu erzählen über die Zukunft, egal jetzt, ob das positiv ist oder negativ, ob uns jetzt das gelobte Land versprochen wird oder ob wir alle in die Hölle kommen werden, aber es ist eben sehr leicht, weil es wie gesagt nicht nachweisbar ist, ob das passiert. Ja. ja.
0: Und es geht diese, dieser scheinbare Zukunftspositivismus, den wir da immer wieder zyklisch erleben und im Moment besonders, der geht ja paradoxerweise einher mit der permanenten Apokalypse. Also nichts ist ja im Moment so stark wie Leute, die sagen, die Welt wird untergehen. Und auch da nehme ich den Klimawandel explizit aus, weil der einfach, genau wie du sagst, eine reale Gefahr ist, die einfach da ist. Und interessant ist ja aber trotzdem die Rhetorik der Apokalypse und auch wenn vielleicht das Bild der Apokalypse beim Thema Klimawandel noch am ehesten angemessen ist, wobei mir das viel zu religiös ist und viel zu, ähm, viel zu mystisch ist, als äh, dass ich das äh, gut finde. Aber äh, von allen Seiten hast du das. Das hast du von den, von den äh, Rechtsextremen, die bei, bei Pegida mitmarschieren oder die sagen, wir, wir werden hier überrannt von irgendwelchen äh, bösen äh, Moslems und wem auch immer. Da ist immer sofort Apokalypse, sie werden uns alle überrennen, sie werden uns alle austauschen, sie werden sich hier fortpflanzen, niemand wird hier bleiben, Europa ist am Ende. Und ähm, auf der anderen Seite hast du das eben auch. Und mir geht es dabei nicht darum, dass der Klimawandel real ist, sondern es geht um eine Rhetorik des äh, Apokalyptischen. Und das ist gefährlich, weil es ist letztlich von der Haltung her eine, die sich auf so eine ganz billige Art und Weise ähm, auch über die Themen stellt und über die Menschen stellt und so tut, als sei äh, der Weltuntergang nah. Und damit ist man quasi in einer Lage, in der man auch alles rechtfertigen kann, in, dem, in der alles äh, möglich ist, in der auch ähm, die Abschaffung des Menschen am Ende sinnvoll ist, weil nur wenn der Mensch nicht mehr da ist, äh, kann man äh, die Apokalypse verhindern. Und diese Apokalypse-Rhetorik korrespondiert auf eine ganz seltsame Art mit diesem in Zukunft Müssen wir, in Zukunft werden wir, in Zukunft haben wir und die Zukunft wird und jetzt gucken wir in die Zukunft. So als müssten wir immer in diesen Extremen hin und her ähm, oszillieren. Wie so ein Das hat was von einer gesellschaftlichen äh, Borderline-Haltung. Also alles als schwarz-weiß wahrzunehmen, alles in gut böse wahrzunehmen und wahrzunehmen in entweder alles vorbei oder die Zukunft muss jetzt gestaltet werden. Juhu, wir haben alle Chancen, denn äh, es war gerade Wahl.
1: Ja, das ist Muspili. Ne? Muspili Weltenbrand. Ähm, mhm. Motiv eigentlich, das es schon seit Jahrhunderten gibt. Ähm, und das auch ja in der Kirche eine ganz große Rolle spielt, also die drohende Apokalypse, das Fegefeuer in das wir alle geraten, wenn wir uns nicht ähm, benehmen, wenn wir wenn wir Sünden begehen, wenn wir in der Gegenwart nicht aufmerksam sind und uns Gedanken darüber machen, was uns in der Zukunft erwartet. Das ist ja ein sehr altbekanntes Motiv und ich frage mich gerade, woher dieses Motiv kommt und welche Bedeutung es hat. Ich glaube, also es spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass wir Menschen mit dem Moment, in dem wir ins Leben geworfen werden, mit der Angst davor, dass wir nicht überleben werden, konfrontiert sind, dass wir dass wir durch irgendetwas aus dem Leben geworfen werden, dass wir krank werden oder dass es andere Gefahren gibt, die uns bedrohen. Und in, diesem, in dieser Inbalance müssen wir sozusagen einen Punkt finden, an dem wir, an dem wir eine Statik haben, an dem wir uns orientieren können. Und in der Gegenwart ist das eben wäre der vernünftigste Weg, sich aus den Erkenntnissen der Vergangenheit diesen Punkt zu bauen und zu sagen, okay, was wir gelernt haben, wie das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Erfahrung, die wir gemacht haben im Umgang mit Gefahren, hat dazu geführt, dass wir einigermaßen vorsichtig sein können und manchmal Gefahren auch verhindern können und Schaden, der durch Gefahren eintreten könnte, vermeiden. Aber das, das tun wir nicht, und deswegen ist es oft so, dass wir in der Gegenwart verhaftet sind und dass wir in der Gegenwart meinen, alles, was uns jetzt passiert, würde uns zum ersten und zum letzten Mal passieren und dann relativ blauäugig in die Zukunft hineinstolpern. Das ist ja, das ist ja die große Frage, warum das so ist, die wir, glaube ich, gerade jetzt hier auch stellen wollen. Ähm ich glaube, das liegt daran, dass der Mensch ein unvernünftiges Wesen ist. Ich würde das gerne ein bisschen verallgemeinern. Ich glaube, wir Menschen sind nur bedingt und begrenzt dazu in der Lage, vernünftig zu sein. Wir werden viel mehr von unseren Trieben bestimmt und viel mehr von unseren Sehnsüchten und Ängsten, als wir das glauben. Und wenn wir kollektiv bestimmt werden, wenn andere uns kollektiv bestimmen, dann sind wir sehr anfällig dafür, uns bestimmen zu lassen. Wenn wir manchmal die Möglichkeit hätten, vernünftiger zu sein und auch rationaler zu sein, glaube ich, würden wir viele Fehler nicht machen. Und das sind ja ganz simple Fragen. Zum Beispiel, warum gibt es überhaupt Krieg? Krieg schadet Menschen. Warum, warum schaden wir uns gegenseitig? Warum schaden wir der Natur? Warum schaden wir unserem Umgang, wenn wir ähm, respektlos miteinander umgehen? Warum können wir nicht vernünftig sein und Erkenntnisse, die wir haben dafür, dass das Leben einfacher sein kann, anwenden, statt uns das Leben permanent damit schwer zu machen, dass wir sie diese Erkenntnisse übersehen. Und das sind Fragen, die, glaube ich, kann man nur allgemein beantworten. Eben so wie ich es gesagt habe. Ich glaube, wir Menschen sind zum größten Teil sehr unvernünftig und wir müssen immer wieder durch den Schmerz, den wir verursachen an uns selbst, aber auch an den anderen, lernen, dass diese, dass diese Existenz, die wir haben, einfach begrenzt bestimmbar ist. Und selbst wenn wir noch so sehr klug sein wollen in die Vergangenheit gucken oder in die Zukunft, wir bleiben am Ende uns ausgeliefert und auch den Geschehnissen.
0: Und das ist, glaube ich, eines der, der Grundprobleme heute, dass wir diesen Adressaten nicht mehr haben, diesen Adressaten, der uns ein bisschen Verantwortung abnimmt, was früher eben die Religionen hatten, was zum Teil auch Ideologien hatten, also äh, diese ganzen Kämpfe, Kapitalismus versus Sozialismus, wo du wusstest, okay, du bist auf einer Seite und es gibt eine andere Seite und du bist entweder hier oder du bist dort und das hat ja eine Form von Heimat geboten, denn das, das Glück des Feinds oder das Glück des Gegners ist ja, dass er dir Heimat bietet, nämlich Heimat in deinem eigenen und dass er dir, dass er dich zurückwirft in deine eigene Kohorte und dass man die Reihen schließen kann, weil er da ist. Und ähm, je weniger Gegner es gibt ähm, und je weniger ähm, über starke Kräfte es gibt, die Zusammenhalt bieten, wie beispielsweise früher Religionen, desto, desto mehr sind wir ja auf uns selber zurückgeworfen, desto mehr müssen, kommen wir quasi selber in eine gottähnliche Position und müssen uns definieren, als wären wir so, als wären wir quasi als allmächtig, als könnten wir alles bestimmen, als wüssten wir, wo es in Zukunft hingeht, als wären wir quasi die Lokomotivführer des Zugs, in dem wir eigentlich sitzen. Und das ist eine schwierige Position und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum so viel über Zukunft geredet wird, weil man so ein bisschen sich auch einreden kann, wir haben es ja, wir können es schon alles hinkriegen, wir können es schon alles hinkriegen, es liegt in unserer Hand und wenn wir jetzt alle nur ganz stark sind, dann schaffen wir das irgendwie und ähm, dann wird es vielleicht auch besser, auch wenn ich selber gar nicht mitmachen muss, wenn ich es den anderen überlasse, aber als Ganzes, irgendjemand wird es machen und irgendwie wird es dann schon gut, das ist so ein bisschen auch den Kopf in den Sand stecken vor der, vor der Größe der Aufgabe.
1: Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein anderer Aspekt. Wir sind ja mit äh, der Aufklärung und der Renaissance ähm, zu einer gottlosen Gesellschaft geworden oder zu einer immer gottloseren Gesellschaft geworden. Und wie du ja richtig sagst, sind wir heute sogar an einem Punkt, an dem wir selbst unsere eigenen Götter sind. Und ähm, das bedeutet zum einen eben Verantwortung tragen zu müssen für sein Verhalten und für die Auswirkungen des Verhaltens und die Folgen. Das bedeutet aber auch, dass es keine Instanz mehr gibt, die unser Verhalten reguliert oder an der wir uns orientieren können. Jetzt wäre natürlich die Frage, brauchen wir mehr Spiritualität? Müssen wir mehr glauben? Müssen wir uns mehr überlassen? Und wem, welcher Instanz? Irgendeinem Gott, der erfunden wird, damit wir an ihn glauben oder dem, was wir wirklich in uns haben, an das wir glauben können. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eher... Der, der richtigere Weg, dass wir wieder in uns Dinge finden, an die wir glauben können und die zum Maßstab für unseren Glauben werden. Ähm, ja. Und dann darüber hinaus auch zu einem kollektiven Maßstab werden können. Und jetzt sind wir, glaube ich, beim Thema Ethik. Ähm, wir sind ja auch eine sehr unethische Gesellschaft mittlerweile. Also es, ethisch zu denken... Das stößt ja sofort an moralisches Denken. Und moralisches Denken ist oft negativ konnotiert. Wenn man heute moralisch ist, dann hat man den Augenaufschlag des Besserwissenden oder des Strengen. Aber ich finde, wir würden als Gesellschaft, es würde uns gut stehen, etwas moralischer zu sein, als wir es im Augenblick sind. Und ich glaube, es würde uns noch viel besser stehen, wenn wir auch wieder mehr über ethische Grundsätze nachdenken würden, und das Nachdenken über diese Grundsätze nicht anderen überlassen, die das institutionalisieren und für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Ich vertraue zum Beispiel der Kirche nicht. Ich glaube nicht, dass eine Institution, die mir. <lacht> Entschuldige, dieser Husten. Eine Institution, die mir erzählen will, wie ich mich richtig zu verhalten habe, ähm, selber aber sich total falsch verhält auf Dauer Maßstab für mein Denken sein kann. Das ist zu so durchschaubar. Und das haben wir jetzt auch alle gelernt. <lacht> Entschuldige bitte. Hm. Dass das nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Ich glaube zum Beispiel, die Kirche hat sich schon längst als Institution selbst erübrigt. Wir brauchen die Kirche nicht mehr. Sie hat versagt. Und gerade in den letzten Jahren versagt sie immer mehr. Und sie wird auch irgendwann hoffentlich in Bedeutungslosigkeit versinken, so wie Religion sowieso, finde ich, neu definiert werden müsste. Wir haben seit Jahrhunderten keinen Propheten mehr gehabt. Wir orientieren uns an den, an den Werten einer Zeit, die schon längst vergangen ist. Jesus hat vor über 2000 Jahren gelebt, Mohammed 622, also wir leben heute im Jahre 2021 und es fehlt uns eigentlich eine spirituelle Orientierung, die zeitgemäß ist. Und ich glaube, das wäre sehr spannend. Also da jemanden oder etwas oder kollektiv gemeinsam etwas zu entwickeln, was wie ein Grundgesetz für den Umgang der Menschen miteinander ist, aber auch mit den Dingen, das wäre zum Beispiel etwas, was mit Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart zu tun hat. Naja, ja. ja, <lacht> absolut. Also ich glaube, also eine also Magna Carta der Jetztzeit
0: sozusagen. Genau. Also, ja, und mhm. das ist das ist wesentlich, diese diese Sehnsucht nach einem messianischen Moment oder nach einer messianischen Figur ist auch deshalb so groß, weil eben keine mehr da war und weil die, die sich so gerieren, eben kann ich dir nur völlig zustimmen, völlig in der Vergangenheit stehen geblieben sind und uns überhaupt nichts mehr bieten für die Jetztzeit oder für die Zukunft, wie man ja bei den Kirchen auch in der in der Pandemie gesehen hat, was du ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch schon angemerkt hast. dass also du gesagt hast, wo sind eigentlich die Kirchen in dieser Pandemie? Das wäre doch die Sternstunde. Jetzt braucht man die doch gerade in einen Moment äh, der völligen Unvorhersehbarkeit und der mindestens für die jetzt lebenden einmaligen Situation Jetzt muss ich auch schon wieder husten. Moment! Ja, meine Güte. So. Ei, ei, ei. Wir stecken uns hier gegenseitig mit ja. Husten ja. an, obwohl wir nicht mal in einem
1: Raum sitzen. Ja, irgendwann wird es auch ähm, so Psycho, dass man während man spricht denkt, scheiße, ich möchte jetzt nicht
0: husten. <lacht> genau. Und dann kommt nämlich der Husten, weil man das Gefühl hat, <lacht> jetzt müsse man gleich wieder husten, weil es der andere getan hat. Und so, ja, sprich, genau, so weiter, steckt man sich dich gerade gegenseitig bei der mit, der, mit der Psychose an. So. Auf jeden Fall, ähm, ist die, glaube ich, dass, das es tatsächlich ganz, ganz entscheidend ist, an, an der Stelle zu sehen, dass die, ähm, dass da etwas seine Kraft verloren hat und an diese Stelle ist, ist nichts getreten. Und, ähm, äh, man kann zum Beispiel auch historisch sehen, dass, äh, Verschwörungsideologien historisch in dem Moment eine besondere Blütezeit hatten, in der, ähm, die, die großen religiösen Systeme zum ersten Mal eingebrochen sind, nämlich nach der Aufklärung, nach der Renaissance und die die Sozialwissenschaften und ähm, die ganzen Humanwissenschaften noch nicht so ausgebildet waren. Das war genau der Moment, in dem alle Ideologien, auch die ersten, ähm, quasi unwidersprochen stehen blieben und eine ganz andere Bedeutung hatten und eine ganz andere Möglichkeit hatten, sich auszubreiten. Und da fehlt uns heute äh, sozusagen der große der große Blick und äh, die große behütende Gestalt. Und ich meine, dass vieles von dem, was wir heute wahrnehmen, als äh, Kultur des Hasses, als Kultur der Herabsetzung, als Besserwisserei, als jeder weiß, alle, weiß alles besser und wir hauen aufeinander ein und jeder will festlegen, wer noch was sagen darf. Ich glaube, dass diese ganzen Debatten wesentlich darin liegen, dass uns eine höhere Instanz Sei es nur eine spirituelle, das muss gar keine religiöse sein, im Gegenteil. Dass uns eine höhere Instanz fehlt, weswegen wir uns selbst zu dieser Instanz machen und den Eindruck haben, wir müssen uns verteidigen, wir müssen unsere Position ähm, als die eigentliche und als die einzige stark machen, die im Zweifel lauter und stärker ist äh, und prophetischer ist als die der anderen.
1: Ja, und... Ähm <lacht> Da muss man vielleicht, ähm, ich finde das den Anschlusspunkt Renaissance eigentlich sehr gut und mir fällt jetzt Descartes ein, ähm, und der Rationalismus, dass wir, da, da, waren wir ja eben auch gelandet eigentlich, als ich über Vernunft gesprochen habe. Und ich glaube, dass diese, dass diese, der, diese Entwicklung, die nach der Renaissance eingesetzt hat, also als Gesellschaft der, des Individuums sich zu befreien von dem Diktat der, der Kirche zum Beispiel, dass diese Entwicklung irgendwann nicht gescheitert ist, aber einen Scheitelweg genommen hat, an dem sie sich so verselbstständigt hat, dass wir heute fast schon ja zurückgeworfen sind. Also wir sind nicht wirklich an einem Punkt, an dem man sagen könnte, wir haben uns als Gesellschaft weiterentwickelt. Ähm, ich gebe das mal, ich gebe das mal in einem Beispiel wieder. <lacht> Also dieser Moralismus, ja. über den wir, dieser Moralismus, über den wir eben gesprochen haben, der spiegelt sich ja in den Diskussionen heutiger Tage wieder, wenn es darum geht. Ähm Fraktionen zu bilden oder Denkmuster zu bilden, die konform sind oder eben nicht konform sind. Und dann aus diesen Denkmustern der Konformität her heraus Vorwürfe oder Zuweisungen zu bauen. Ähm, weil andere diesen Denkmustern oder diesen, diesen ähm, Kategorien nicht entsprechen. Das kann man jetzt noch simpler runterbrechen in Diskussionen zum Beispiel über Sexismus, über Rassismus, über Ableismus, über diverse Ismen. Ist das ja der Fall, ne? dass man sagt, es gibt da eine Denkinstanz, eine moralische Denkinstanz, die aus einer Kategorisierung einer bestimmten äh, Gruppe zu sich selbst gehört und der Definition dieser Gruppe als maßgeblich. Und was daraus entsteht, ist, dass derjenige, der gegen diese Denkweise verstößt oder der aus dieser Kategorisierung herausfällt, gar keine Möglichkeit hat, jenseits dieser systematischen Struktur sich zu behaupten oder etwas daraus zu bauen, was diskutabel wäre oder was mindestens argumentativ gültig sein könnte. Und da glaube ich, um jetzt nochmal wiederzukommen auf den Rationalismus und Descartes und die Phase nach der Renaissance, würde... Genau das, was damals ja passiert hat, nämlich alles in Frage zu stellen und in Frage stellen zu können, um bestimmte Muster abzubauen und neue Muster aufzubauen, uns als Gesellschaft heute guttun. Stattdessen orientieren wir uns aber an ganz anderen Dingen und fallen damit eben zurück in sehr mittelalterliche Strukturen, also das, was wir hier auch angedeutet haben mal, die Dynamik des Internets ist ja nichts anderes als die Dynamik der Marktplätze des Mittelalters, auf denen die Leute mit Heugabeln stehen und hängt ihn, hängt ihn rufen. Und da frage ich mich eben, warum, das meinte ich zu Anfang, das würde ich jetzt genauso wiederholen, warum wir eigentlich da nicht entwicklungsfähiger sind, weil wir ja die Vorbilder aus der Vergangenheit haben. Wir wissen, wohin das geführt hat, wir wissen, welche Folgen das hatte und wir wissen, wie eine primitive Gesellschaft, die nur darauf aufgebaut ist, sich selbst zu befriedigen, am Ende unfähig wird, mit der Zukunft umzugehen, aufgeschlossen und mit den Erkenntnissen, die sie hat, reif und erwachsen. Verstehst du, was ja. ich meine? Oder ist das zu, ja, ja, zu total. komplex? Ja, ja, aber
0: das, das ist absolut nachvollziehbar. Der, der Punkt, glaube ich, beim Internet ist folgender. Das ist eine, eine sehr junge Entwicklung, in der sich eben erstmal der Mensch zeigt in all seinen Facetten und besonders deutlich zeigt er sich in seinen niederträchtigen Facetten, weil die eben immer schreiender, weil die leuchtender, weil die greller, weil die krasser sind und weil es zunächst eine, eine Zeit braucht, das einzuhegen. Das ist zunächst ja auch eine politische Frage, aber letztlich ist ja das Internet so eine Form von, ich sag mal, radikaler bis radikalisierter Demokratie. Also es, ist, es entwickelt sich immer mehr, vor allem in Gestalt der sozialen Netzwerke, zu einem Marktplatz, der schlichtweg nicht mehr kontrollierbar ist. Zwar gibt es immer das wieder Versuche. Demokratie
1: oder ist das die Diktatur des Individuums?
0: Und darüber können wir natürlich jetzt lange diskutieren, welches, welchen Begriff wir wählen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist radikalisierte Demokratie, weil mhm. jeder kann alles sagen, jeder ist völlig frei. Und es ist eigentlich das, der, der 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 Traumzustand der Demokratie, dass jeder alles sagen darf, es gibt keine Hürden, es gibt äh, keine Einschränkungen. Es ist wirklich ein, im besten Sinne des Wortes, wenn es mit äh, guten, sensiblen Händen geführt wäre, ein Marktplatz der Ideen, eine eine Agora, wie sie im alten Griechenland äh, mal das Ideal war, eine elektronische Agora, genauso wie sich das die, die Gründerväter des Silicon Valley ja mal größtenteils vorgestellt haben. Und äh, was wir aber erleben, ist natürlich auch ein Stück, äh, sagen wir mal, ähm diskursiver Barbarei. Das ist logisch, weil ja, es keine ja. Regeln gibt. Ne? Das heißt, eine, die, die radikale Demokratie stößt auf die Gesetze der gelenkten und geführten Demokratie. Und gelenkte Demokratie meine ich jetzt nicht im russischen Sinn, sondern in dem, wie wir Demokratie haben, in einem sehr fein ziselierten, hochkomplexen, oft langsamen, bürokratischen Regelwerk, das dafür sorgt, dass halbwegs Rechtsfrieden herrscht und dass Menschen so zusammenleben, dass sie sich nicht an die Gurgel gehen. Das ist das, was wir eigentlich unter Demokratie als Staatsform verstehen. Und das Internet stellt all das in Frage, weil es eben zunächst weder einen Staat gibt, noch eine Polizei, noch irgendjemanden, der das Ganze aufhält. Und wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt, muss man ja sagen, dass diese ganzen staatsverächtenden ähm, Führer wie Mark Zuckerberg und äh, Jack Dorsey von Twitter und wie sie alle heißen, dass die, die den Staat immer verachtet haben, weil sie gesagt haben, der hegt uns nur ein, der begrenzt uns, der begrenzt die, die die wirkliche Freiheit. Wir sind die wahre Demokratie. Die tun jetzt im Grunde genau das, was der Staat getan hat und werden immer mehr parastaatlich. Versuchen eigene Währungen einzuführen. Versuchen zum Teil eigene Krankenversicherungen einzuführen. Äh, Apple hat ja sogar eine eigene Apotheke mal gegründet. Sie versuchen sich auszutauschen mit Krankenhäusern über Krankenhausdaten. Hat Facebook versucht. Das heißt diese äh, Unternehmen nähern sich den staatlichen äh, Institutionen an. Aber natürlich keinen demokratischen, sondern sie versuchen die radikalisierte Demokratie aufrechtzuerhalten und zugleich aber selbststaatlich zu agieren, aber eben mittelalterlich, im hochfeudalistischen Sinne, weil der feudale Führer letztlich sagt, wo es lang geht, nämlich ein Mark Zuckerberg oder Jack Dorsey.
1: Ja, 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 das ist absolut, sehe ich genauso, wie du das sagst und jetzt wäre ich versucht, mal einen, einen Blick in die Zukunft zu werfen und mhm. ähm, unter Beachtung auch eben der Erkenntnis, dass wir die Vergangenheit vergessen. Ähm, ich glaube, das wird alles noch radikaler werden. Und ich glaube, das, was wir gerade erleben, ist gerade mal der Anfang. Und es wird sicher auch Rückentwicklungen geben. Ich glaube, das Internet wird nicht so bleiben, wie es im Augenblick ist. Im Augenblick ist es noch ein fast grenzenloser Raum, in dem sehr viel passieren kann, ohne dass man es beeinflussen kann. Es wird auf jeden Fall enger werden im Internet. Es wird auf jeden Fall strenger werden im Internet. Aber das Internet wird weiterhin dazu führen, dass sich Dinge spalten und diese diese Meinungen und auch die die Auseinandersetzungen, die, die aufgrund dieser Spaltungen stattfinden, die werden noch radikaler. Und ich glaube, sie werden, das ist eine Erkenntnis, die ich aus der Vergangenheit habe und die ich jetzt sozusagen auf die Zukunft anwende, werden aus dem Internet in die Realität kommen. Und das passiert ja auch schon. Also die Internetrealität, die virtuelle Realität, die ist ja schon längst übergegangen in, in unsere reale Welt. Und das wird unser Leben sehr verändern. Ich glaube, das wird unsere Diskussionen auch verändern. Und das wird aber auch erfordern, das meinte ich eben, dass wir unsere Haltung dazu überdenken müssen und dass wir die Prioritäten, die wir setzen, verändern müssen. Und das ist eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das schaffen werden, also ob wir zum Beispiel auch wieder lernen können zu verzichten, das ähm, habe ich ja vor zwei Folgen hier gesagt, dass dieser Social Media Detox, den ich gerade mache, für mich ganz wichtig ist, weil ich wieder lerne, auch zu verzichten auf Aufmerksamkeit oder meine eigene Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die kontraproduktiv sind. Hm. Deswegen mein Blick in die Zukunft ist nicht düster, aber er ist mindestens voller Zweifel und auch ein bisschen Angst getrübt, weil ich uns gerade in einer Entwicklung, an der Schwelle zu einer Entwicklung sehe, die halt auch dadurch, dass das Internet uns als Individuum, das meinte ich eben, ähm, suggeriert immer mehr Einfluss und Kraft zu haben, dass diese Entwicklung dadurch eine Dynamik bekommt, die... Ähm, die nicht abzuschätzen ist. Also, wohin führt das? Weil, wie gesagt, wenn wir den Diskurs über Moral und Ethik nicht genauso anstrengen wie unsere technologischen Ambitionen, wenn wir das, was wir brauchen, um das, was wir an Möglichkeiten haben, nicht genauso angleichen und auf auf Augenhöhe sozusagen sind mit der Entwicklung, dann wird die Entwicklung uns immer überfordern, dann werden wir immer hinterherhinken, dann werden wir immer überrascht sein über die Dinge, die möglich sind und nicht vorbereitet auf die Dinge, die wir für möglich halten sollten. Und das ist das ist etwas, was ich in der Zukunft als große Aufgabe sehe.
0: Es gibt, glaube ich, einen Satz, ich kann ihn nicht exakt zitieren, aber ich finde ihn wunderbar. Ich glaube, er ist von Robert Musil, wo er mal sagt, die Entwicklung des Menschen hängt der Entwicklung seiner Technik immer um etwa 100 Jahre hinterher. Ja, das ist und, genau richtig, ja. Und das ist, das kann man, glaube ich, dieser
1: Satz ist zwar alt, aber er ist, glaube ich, im Moment aktueller denn je. Ja, und die, die Entwicklung der Technik beeinflusst uns viel mehr als wir das wahrnehmen. Das ist ja das 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 ist ja das Problem. Also von von Meinungsbildung bis hin zur Sexualität. Wir haben heute die Möglichkeit, jederzeit über Pornografie zu verfügen. Wir werden ähm, kostenlos versorgt mit Informationen aus Welt, Politik, Gesellschaft. Wir können uns ähm, behandeln lassen im Internet von Ärzten virtuell. Das Internet bietet eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, aber eigentlich wissen wir noch nicht, wie wir vernünftig mit diesen vielfältigen Möglichkeiten umgehen können. Mhm. Und was noch ein großes Problem ist, ist, dass durch diese Stützung oder durch die Suggestion, dass das Individuum die Macht hat, über alles zu entscheiden und die Freiheit hat, mit diesen Entscheidungen auch rücksichtslos umzugehen, Egoismus gefördert wird. Und Egoismus ist für mich eines der größten Probleme, die wir in der Gegenwart haben, dass Menschen nur Nicht nur an sich denken, sondern dass Menschen auch we sich weigern, an andere zu denken, dass sie sich verschließen und äh, kategorisch ausschließen, solidarisch zu sein, weil sie sagen, nach mir die Sinnflut, ich bin mir selbst der Nächste. Und das sind so Sachen, ähm, gutes Thema, das du aufgemacht hast, die haben tatsächlich auch sehr viel mit der Verantwortung zu tun, die man hat, um die Zukunft vorzubereiten für eine Generation, die von den Folgen unserer Gegenwart leben muss. Ja, und halten wir es
0: noch aus, dass es ein Jetzt nicht gibt, also wir haben ja andauernd permanentes Jetzt, alles was wir haben wollen, kriegen wir sofort, im Moment, indem wir ins Internet gehen, wenn wir ein Porno sehen wollen, haben wir gewisse Seiten, die können wir aufrufen, da ist der Porno sofort da und wir haben alles, was wir haben wollen, wir haben hetero, bi, homo, mit Tieren, mit alle Hautfarben, alles ist da, also du kannst alles Echt, haben. auf wenn welcher du Seite
1: bist du denn unterwegs?
0: Ich äh, ich höre nur davon, also ich fasse okay. nur zusammen, was sehr viele ähm, alte Chien. weise Männer mir erzählt haben, ich kenne okay. mich nicht aus, ich höre das nur, vielleicht ist es auch ganz falsch und und viele ähm, werden uns schreiben, es ist Quatsch, es stimmt gar nicht. Die Ziegen gibt es nur in der Wirklichkeit, gibt es aber nicht im Internet. Aber ansonsten kannst du äh, alles haben. Du kannst auf Amazon gehen, was auch immer du haben willst. Die ganze Welt steht dir eigentlich in einem permanenten Jetzt zur Verfügung. Du musst draufklicken und die die Währung ist ja sofort. Also die Währung ist, es ist etwas sofort verfügbar. Am besten noch am gleichen Tag oder spätestens morgen. Und ähm, allein schon, ich merke das ab und zu mal, wenn ich, wenn ich mal auf irgendeine Seite gehe von irgendeinem Geschäft, wo ich irgendwas bestellen will oder denke, es ist vielleicht da und weil ich irgendein kleines Elektroteil brauche, denke, ja, bestellst du nicht bei Amazon, gehst du hin und siehst, ach, es ist nicht da, gehst irgendwie zu Mediamarkt, Saturn oder was, haben sie nicht und dann siehst du, abholfertig in zwei bis drei Tagen und dann denke ich oft, what? Zwei bis drei Tage? Das ist eine halbe Ewigkeit. Gibt es das nicht jetzt? Gibt es das nicht heute? Gibt es da nicht irgendeine Seite, wo ich, wo ich den Stöpsel, den ich brauche, noch heute bekommen kann? Und hm. ähm, da merkst du, äh, das, oder ich merke an mir selbst, wie sehr ich das nicht mehr aushalte, dass etwas nicht verfügbar ist, dass etwas nicht sofort da ist oder mindestens sehr schnell zu bekommen ist. Und das ist ein Problem. Also können wir warten, haben wir Geduld, können wir etwas aushalten, das nicht beantwortet ist, das nicht ähm, sofort geliefert wird. Können wir Zustände aushalten, die uns in prekäre Situationen bringen, weil wir nicht wissen, wie mit ihnen umzugehen ist. Und ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, dass das permanente Sofort ähm, auf der anderen Seite eine riesige Leerstelle hinterlässt hinsichtlich des Umgangs mit dem, was eben nicht berechenbar ist, was nicht vorhersehbar ist, was nicht ähm, in irgendeiner Weise einzuordnen ist, sondern was einfach. Ähm nicht auf Lager ist und sei es irgendeine Emotion, sei es irgendein Gefühl, irgendeine Lebenslage, die wir noch nie erlebt haben. Das kann ja was völlig Privates sein, wo wir sagen, so, da können wir nicht irgendwo draufklicken und sagen, der Zustand ändert sich jetzt, die Trauer, die Wut, was auch immer. Und dann bestellen wir eine andere Emotion aus dem Lager, die ist dann in drei Stunden da. Sondern wir müssen damit umgehen. Und der Horizont, der Zeitliche Horizont in die Zukunft ist offen.
1: Ja, und das ist ein ganz gutes Bindeglied eigentlich zwischen dem, was wir sagen. Also ich glaube, dass unsere neue Religion die ähm, der Konsum ist und die Verfügbarkeit und das allgegenwärtige, äh, das allgegenwärtige ähm, Meinen. Also auch das ist eine Form von Religion und dass die, dass die Kraft der alten Religion, darin lag, äh, uns Demut zu lehren und auch Verzicht und Genügsamkeit. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was wir tatsächlich auch wieder bräuchten. Also äh, nicht nur Verzicht auf, auf Artikel und Waren, sondern eben auch manchmal Verzicht auf Meinung und Verzicht auf eine Aussage und eine Genügsamkeit und eine Geduld, manchmal vielleicht sogar eine Enthaltsamkeit und eine Einkehr, eine innere Einkehr, die einem sagt, ich warte erstmal, bevor ich will und ich denke erstmal, bevor ich tue. Und das ist etwas, was in dem Modus, den du gerade beschrieben hast, sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, weil das sehr altbacken wirkt, weil es unglaublich starr und konservativ wirkt, aber gleichzeitig meiner Meinung nach, eine der wenigen Lösungen ist, die es gibt, um das zu überwinden, was wir gerade haben. Nämlich mhm. dieses, dieser Überfluss sozusagen, mit dem wir nicht umgehen können.
0: Ja, und man, man hat an vielen Stellen ja den Eindruck, die vorgelagerte Frage, bevor wir uns für irgendwas entscheiden oder schnell eine Bestellung aufgegeben ist, Weiß ich überhaupt, was ich will? Also ähm, ja, ja, die nächste ja. Frage wäre, Kann ich wissen, was ich will? Das wäre jetzt die sehr philosophische Frage, aber die alltägliche wäre ja: Weiß ich wirklich immer, was ich will? Oder glaube ich nur etwas zu wollen, ja, weil ja. ich meine, ich müsste wollen, weil einfach ja. nur, weil das Wollen an sich wichtiger ist oder weil ist, andere mich wollen lassen? Genau, genau, oder andere mich, andere mich dazu zwingen, etwas zu wollen, oder ich mich gezwungen fühle, weil ja, ja alle wollen und weil weil das Wollen äh, ein Selbstzweck geworden ist. Ich will, damit ich will. Also ja. ähm, nur weil ich will, bin ich Mensch und weil ich etwas will und einen Willen habe und ähm, das Wollen äh, mir quasi einkaufe,
1: bin ich vollständig. Ja, und, ähm, da ist zum Beispiel eine ja, wichtige, da wäre zum Beispiel auch eine ich? wichtige Frage. Ja, und wie oft Binden wir das, was wir wollen, was wir tun, was wir sagen an Erkenntnisse, die wir gar nicht haben? Mhm. Also wie oft binden wir uns an das, was andere uns an Erkenntnissen vorgeben? Und wir, wir überprüfen gar nicht, ob wir das auch haben. Wenn wir uns an Diskussionen beteiligen und glauben, eine Meinung zu haben, ist die Meinung aus uns selbst entstanden? Ist die aus unserer Erfahrung entstanden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben mit uns, mit unserem Leben, oder projizieren wir nur etwas, oder übernehmen wir nur etwas, oder reflektieren wir nur etwas? Das sind äh, ja, das führt genau zu dem, was du eben gesagt hast. Wir wissen gar nicht, ob wir etwas wollen hm. und sind hochgradig und anfällig dafür, dass andere uns wollen lassen. Ne? Genau.
0: Und es ist ja, ja, und es ist ja, das, das hat ja quasi ähm, auch das ist Teil des Internets. Es ist uns ja auch abgenommen worden. Es wird uns ja auch gesagt, was wir wollen. Also ähm, die, die gesamte Firma Apple beruht darauf, Bedürfnisse hervorzurufen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben oder ja. haben sollen. Und um den Eindruck zu erwecken, dass das so revolutionär ist, dass wir ohne das, wovon wir nicht wissen, dass wir es brauchen, nicht weiterleben können. Aber natürlich können wir ohne all das weiterleben. Es ist überhaupt ja. kein Problem. Aber ähm, das ist letztlich die Konzerne. Sagt den Leuten, dass sie etwas brauchen, wovon sie nicht wussten, dass sie es brauchen. Und dass sie dann haben wollen. Und in dem Moment, in dem sie es haben, wollen sie es natürlich wieder haben und wollen auch das nächste Update haben.
1: Ja, 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 ja. Das ist, das ist eben genau der Grund, der mich dazu gebracht hat, zu sagen: Ich muss Ballast abwerfen. Und es geht auch jetzt nicht nur um materiellen Ballast, es geht eben tatsächlich auch um das, was im Kopf ist. Und es, vielleicht abschließend ein, ein Beispiel, ich habe mir irgendwann mal im Laufe der Jahre angewöhnt, wenn ich essen gehe, mir vorher zu überlegen, was ich essen will. Weil ich ganz oft erlebt habe, dass ich dann, wenn ich das nicht tue, in einem Restaurant sitze und die Karte durchblättere und nicht weiß, was ich eigentlich will. Und es ist ganz oft so, dass ich fast gar nicht mehr die Karte aufschlagen muss, sondern wenn ich mir vorher überlegt habe, was ich essen will, es automatisch auch da ist. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, weil ich immer das Gefühl habe, Stellvertreter meiner eigenen Belange zu sein und nicht mich von anderen missbrauchen zu lassen für ihre Belange. Aber das ist eben auch das ist auch ein schwerer Weg. Ne? Also das ist das, was ich eben mit Descartes meinte, sich zu lösen von vorgebenden Instanzen, heißt auch sich selbst als Instanz vertrauen zu können, ohne dabei egoistisch sein zu dürfen. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang und der steht im Moment in keinem Verhältnis zu dem, was wir an komplexen Möglichkeiten haben.
0: Ja, und der Umgang ist ja auch nicht gelernt, also mit so vielen Möglichkeiten umzugehen. Und ich sehe auch sehe auch nicht, dass dass wir da einen, einen angemessenen Umgang ähm, beibringen oder lernen oder lehren wollen. Also ähm, mit diesen, mit all dem klarzukommen und zu sehen, ich habe diese Optionen, ich habe diese diese Freiheit ähm, der unendlichen Optionen. Das ist ja eine riesige Bürde, ähm, wenn keine, wenn quasi keine Vorauswahl mehr da ist. Das ist natürlich schön, das ist toll, aber es ist oft, ich kenne es von mir selbst, es ist oft auch überlastend. Man sitzt irgendwo und denkt, ach Gott, kann mir jetzt nicht mal irgendeiner sagen, was jetzt hier äh, das Richtige ist, was ich auswählen soll und äh, wenn man dann anfällig ist, verliert man sich in Details und ähm, am Ende können Möglichkeiten auch zur Handlungsunfähigkeit führen. Das klingt jetzt sehr pessimistisch, weil ich eigentlich ja gut finde, wenn es Möglichkeiten gibt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Welt, in der dir vorgegeben wird, was äh, du auswählen sollst. Also quasi so ein ddr sozialismusmodell Modell. Dann und dann bekommst du dein Auto und wir wissen eh schon, wie es aussehen wird. Kannst vielleicht noch die Farbe aussuchen, aber es klar, es wird ein Trabi. Was für eine entsetzliche Welt. Insofern bin ich eigentlich jemand, der die Möglichkeiten immer verteidigen würde. Aber man muss schon auch einpreisen, dass es eben auch eine, einer großen Souveränität bedarf, von der ich selber sagen würde, dass ich die auch oft gar nicht mitbringe und in mir selbst einen Impuls habe, den ich dann fast wieder zurückdrängen will, weil ich mich dafür verurteile, nämlich kann mir jetzt nicht mal irgendjemand sagen, was hier unter all den Möglichkeiten die beste ist, was genau ich jetzt hier kaufen soll. Und bitte, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, einfach so der Wunsch nach einer neuen nach einem neuen Führer, nach, nach, nach einer Institution, die mir die Last der Möglichkeiten nimmt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr auch und, und die Schattenseite. Also ähm, Auch das ist ja dieses der Wunsch nach dem nach dem Messias, der uns jetzt erlöst oder der irgendwas bringt oder irgendwas tut und von heute auf morgen alles ändert, der eben einmal sagt, so hier, das ist die Bibel, äh, das ist richtig, das ist falsch, daran könnt ihr euch halten und dann findet ihr euch in dem ganzen unwegsamen Gelände zurecht. Und äh, das ist die gefährliche Schattenseite, auch, auch der Möglichkeiten, wenn
1: wir nicht ähm, souverän werden, darin zu agieren. Hm. Ich hatte zwei Gedanken diese Woche und äh, würde diese Gedanken gerne zusammenbringen und dann sozusagen mit dir mal besprechen. Ähm, der eine Gedanke war, was hat sich eigentlich, und es ist tatsächlich interessant, dass es mit dem Thema zu tun hat, was du angesprochen hast. Ähm, der eine Gedanke war, was ist eigentlich passiert in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, ähm, was wir noch nicht mitbekommen? Ähm, welche Entwicklung ist eigentlich passiert, die wir noch nicht registriert haben? Und der zweite Gedanke war, können wir darüber sprechen, ohne Namen zu nennen? So, das ist sozusagen der Opener. Und ähm, ich sag mal, die Überschrift kam zustande, weil ich diverse Fernsehsendungen gesehen habe und mir aufgefallen ist, dass es eine neue Generation zu geben scheint. Eine neue politisierte Generation von jungen Menschen, die sehr überzeugt und auch sehr überzeugend sind, die sehr viel wissen und die sehr engagiert sind. Und ich habe mich gefragt, Erstens, was ich darüber denke, wie ich das finde und zweitens, woher das kommt. Und da ist mir eine Überschrift eingefallen, nämlich Wir Kinder vom Prenzlauer Berg. <lacht> und, ähm, und tatsächlich habe ich in dem Moment gedacht, stimmt. Stimmt, das waren die letzten zehn Jahre. Vor zehn Jahren haben wir Kabarettisten uns darüber lustig gemacht, dass am Prenzlauer Berg wohl situierte Familien leben, die im Biomarkt einkaufen gehen, vegan sind und irgendwie auch ein sehr widersprüchliches Dasein haben, die manchmal mit einem SUV vor dem Biomarkt fahren oder sich so zur Attitüde gemacht haben, besonders ökologisch zu sein. Und Teil dieser, dieser Witze, die wir gemacht haben, waren auch die Kinder dieser Leute. Der, der, der Helikoptereltern, der Mütter, der spätgebärenden Mütter, die dann in ihren Kinderwagen für 5000 Euro über den Prenzlauer Berg schlendern und einen Lifestyle haben zwischen, ähm, Kaffeeladen und Barbershop. So, und, äh, diese Kinder sind heute erwachsen geworden und sie sitzen in Talkshows und sind Stellvertreter irgendwelcher Organisationen, sie sind in Parteien, aber man bekommt mit, dass es das andere Jugendliche sind, als wir das waren. Also in unserer Generation, du bist ja etwas jünger als ich, da waren wir viel wilder und anarchistischer. Wir haben Dinge getan, die sich gegen das konservative Establishment gerichtet haben. Wir waren, wir haben die CDU gehasst oder wir waren Punk oder Anarchos. Heute ist es ähnlich. Also heute gibt es so jemanden wie Rezo, der ja eine Art... Ähm, eine Kopie ist dieser Zeit, er, ist, er hat blaue Haare, ist irgendwie auch Punk oder Sascha Lobo zum Beispiel, hat immer noch einen Irokesen, wobei Sascha Lobo noch aus einer anderen Zeit kommt. Aber sie sind irgendwie auch unglaublich konservativ und fast schon spießig und reden wie ähm, Angehörige einer Mehrheit und nicht wie wir damals, wie wie Leute, die sich zu einer Minderheit zählen und die Widerstand leisten gegen, gegen eine Mehrheit. Naja und das ist das, was ich mit dir besprechen wollte, das war sozusagen mein Thema und mein, wie gesagt der zweite Aspekt, den ich nochmal wiederholen will, ich will dabei gar keinen Namen nennen, sondern es wäre natürlich sehr reizvoll darüber zu sprechen, so dass jeder weiß, wen wir eigentlich meinen und wir trotzdem nicht sagen müssen, wen wir meinen.
0: Ja, oder so drüber zu reden, dass noch nicht mal klar ist, wen wir meinen, weil das sind ganz viele ja auch gemeint. Es geht ja letztlich ja. um eine ganze Kohorte, die du vor Augen hast, ja. Ähm, ja. Ne, von, von Leuten. Das sind ja ganz unterschiedliche Bewegungen. Ich habe unendlich viele Assoziationen dazu, wer wer Hast du gehabt gehört. gerade, ne? Und, äh, ja, ganz viele, ja, ja. Und äh, klar, und es geht natürlich wirklich um eine Frage... Ähm, ich, ich denke da auch oft drüber nach. Aber wie geht es dir dabei? Entschuldige, mal, genau. Wie ich, geht ich, ich es dir dabei, gerade, wenn du das siehst? Ich will das. Ich will das mal gerade ähm, wirklich aus meiner Position beschreiben. Du hast ja völlig recht. Ich bin ein bisschen jünger als du. Ich bin ich bin 42 und ähm, ich sehe jetzt so eine so eine junge Generation von Leuten, die sind vielleicht 18, die sind 20, 25 ähm, und äh, ich sehe zunächst, das Engagement ähm, im gesellschaftspolitischen Bereich das riesig ist. Und ähm, am Anfang dachte ich, wow, großartig, geil, was die da machen. Und so irgendwie sehr vernünftig und sehr, sehr, sehr reflektiert und natürlich auch mit einem ordentlichen Protestbewusstsein und dachte, hey, geil, das ist doch toll, dass da so eine junge Generation nachkommt und war ziemlich angetan und das war so vor ein paar Jahren so. Und dann entwickelte sich das so, dass ich irgendwann dachte, dass ich so auf mich geguckt habe und dachte, wir waren nicht so. Ich war nicht so. Also ich bin durch diese Jahre, sagen wir mal so 18 bis 25 durchgelaufen. Und ähm, ich habe vor allem irgendwie versucht, Möglichkeiten zu finden, in die Medien zu kommen und Karriere zu machen. Und ich hatte überhaupt keinen, ich bin quasi auf dem zweiten Bildungsweg politisiert worden mit der Zeit, auch in diesen Jahren, aber ich bin nie äh, daran gegangen mit so einem weltverändernden Ethos und ähm, dachte irgendwann, Ja, der Scheiße. schon fast
1: altklug ist, ne? der altklug na, ist und besserwisserisch ja, und klugscheißerisch. Ja, ich,
0: ich würde es noch nicht bewerten. Ich bin noch da, wo okay, ich bedingungslos okay. dahinter stand und es auch richtig cool fand. Und irgendwann dachte ich so, Scheiße, was sind wir eigentlich für eine Generation, wenn man da überhaupt sprechen will und äh, davon sprechen will. Und dann habe ich gedacht, eigentlich sind wir, also ich gehöre zu so einer ganz seltsamen Zwischengeneration. Also ein bisschen wie der wie der äh, wie der Käse im Sandwich. Also zu Aber jung. Du bist die Pisa-Generation, ähm oder? ja, ja, genau, Pisa, Generation Praktikum und diese ganzen blöden Begriffe, die es da immer gab. Die muss man jetzt auch gar nicht übernehmen, aber ähm, wir sind irgendwie so in die Welt gestolpert und ähm, haben da so unser Ding gemacht, wir haben nichts wirklich verändert, aber ähm, wir haben auch nichts kaputt gemacht. Es ist so, wie es irgendwie so dazwischen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also äh, ich habe mal irgendwann, äh, ist mir mal der Gag eingefallen, wir sind äh, zu alt äh, für Fridays for Future und zu jung, um Arschlochboomer zu sein. Wir sind irgendwie dazwischen und wir, wir meinen es ne, irgendwie immer gut, wir greifen auch niemanden an, wir wollen es irgendwie allen recht machen. Wir sind letztlich Generation Annalena Baerbock, weißt du, auch so ein bisschen Lebenslauf fälschen, ein bisschen, bisschen größer machen, als wir sind, aber, und äh, schön den Regeln folgen und anständig sein und keinen falschen Satz sagen. Und dann dachte ich, boah, scheiße, warum haben wir da eigentlich, waren wir, waren, waren wir nicht so cool wie die da, die Jüngeren jetzt? Und ähm, irgendwann drehte sich das und ich dachte, ja, vieles von dem, was die machen, kann ich total verstehen, kann das super nachvollziehen, kann auch das Engagement und zum Teil auch die gut darin verstehen, die die haben, und die haben sie auch zu recht. Und dann störte mich irgendwann der moralistische Zug darin. Nicht das, was sie sagen, sondern die Art, wie sie es sagen. Und dann kam ich in ähnliche Gefilde wie du und dachte, es ist mir zu überkorrekt. Es ist mir schon fast zu perfekt. Es ist mir zu wenig abgründig. Es ist mir nicht, ich finde es nicht wild. Und dann war ich an dem Punkt, dass ich dachte, jetzt bist du doch der Arschlochboomer, der du nie sein mhm. wolltest. Jetzt guckst mhm. du so auf eine junge Generation, wie man auf dich damals geguckt hat. Was hättest du über dich selbst gesagt als 18 oder 20-Jähriger? Du hättest gesagt, oh Gott, wie kann man mit 42 so alt sein wie du und und so urteilen. Du hast ja keine Ahnung, du bist da gar nicht drin. Ähm, selber hast du nicht wie zustande gebracht damals, aber jetzt verurteilst du eine junge Generation. Und jetzt bin ich wirklich so, ich sage ja so so Janusköpfig, auf der einen Seite finde ich das großartig, was sie da treiben, und kann die Anliegen nachvollziehen, und auf der anderen Seite denke ich, oh Leute, ähm, ein bisschen, bisschen weniger Moralismus wäre schon auch cool, weil das kann, können wir uns jetzt nicht vorwerfen lassen, moralistisch waren wir nicht.
1: Ja, ja, absolut. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Treffer, dieses Thema. Ähm, ich sehe es jetzt mal wirklich rein soziologisch und nicht politisch. Äh, politisch ist das alles in Ordnung. Und wenn ich dann so ein, eine junge Frau bei Markus Lanz sitzen sehe, die wirklich hochgradig intelligent, fachmännisch über Themen spricht, von denen ich vielleicht nur halb so viel Ahnung habe, dann... Ähm, ja, dann nötigt mir das erstmal Respekt ab. Und ich denke so, wow, in dem Alter. Und das ist doch wirklich bewundernswert. Aber zugleich hat es eben auch so diesen, diesen anderen Touch, von dem ich eben als altklug oder besserwisserisch oder sogar klugscheißerisch gesprochen habe. Da sieht man eben dann, ich, ich überspitze es jetzt mal wirklich dieses Kind der, der damals 45-jährigen Mutter am Prenzlauer Berg, dem niemals irgendwas gesagt worden ist und das immer unterstützt worden ist. Und du, was denkst du denn darüber? Und du, lass uns mal darüber diskutieren. Und das aus so einer Denkschule kommt, die für mich... Ähm ja, nur bedingt glaubwürdig ist. Also, dass auch eine Denkhaltung hat äh, dieser Mensch, der für mich nur bedingt glaubwürdig ist, weil ich bestimmte Dinge nur dann glauben kann, wenn sie auch mit einer Erfahrung verbunden sind. Ich sag ich wage mich jetzt mal weit hinaus. Ne? Also, wenn mir eine 18-Jährige oder ein 20-Jähriger die Welt erklärt, dann finde ich das zwar unheimlich interessant und denke so, wow, wie wie Naseweiß und wie 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 klug, aber irgendwie fehlt mir auch dann eine Grundlage, das zu glauben. Es ist wie, wenn Wunderkinder mit sechs Jahren äh, Violinkonzerte spielen von, keine Ahnung, Prokofjew, wo ich dann denke, na, Prokofjew kann man mit sechs Jahren nicht wirklich verstanden haben. Man kann das technisch spielen und man kann das so spielen, dass man es vielleicht sogar in der Aufnahme gar nicht mehr hört, ob derjenige, der es gespielt hat, ein sechsjähriger oder ein 60-Jähriger war. Aber wenn man es weiß, dann ist es ein Unterschied, ob man es glaubt oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Hm.
0: Ja, verstehe ich. Aber ähm, da, ich, ich, ja, ich weiß. Aber da wird es jetzt, äh, da wird es jetzt, äh, Altglück ist es ja nicht, aber es wird mir jetzt ein bisschen so, ähm,
1: äh, ja, ja da werden ich. wir. Das, das, was du eben ja, dir selbst ja, sozusagen, ich bin ja, da total ja. boomermäßig, absolut, das gebe ich auch genau, zu. Genau, ja, ja und genau, und denken wir jetzt hier einfach offen. Sein
0: natürlich, das sollst du auch sein. Also ich ich versuche ja nur, ich spüre so den inneren Impuls, so nicht sein zu wollen und denke deshalb, naja, aber warum? Lass doch, ähm, lass doch, äh, den, 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 den jungen Menschen, der noch keine Ahnung hat und das alles noch nicht erlebt hat, was er da erzählt, ähm, es trotzdem, äh, es trotzdem erzählen und lass, äh, lass es doch, man kann es doch gelten lassen. Also, ähm, ja, mir fallen zwei, nicht, mir fallen wir dazu zwei, Gesch
1: vertreten. Ja, erzähl die zwei Geschichten. Aber wir vertreten ja, vertrete dich doch. Uns. Ja, ja, ja. Natürlich, ne? ja, ja. Und
0: ich versuche, ich vertrete wenn mich wir Boomer sind, sind wir halt Boomer. Ja, ich will es aber nicht sein. Und ich vertrete mich in der Ambivalenz. <lacht> Darin vertrete aha, ich mich. Und... Äh Genau und ich habe ähm, ich habe ich denke dann so, ich habe mal eine sehr schöne Situation erlebt. Ich war mal in, in Salzburg bei einem Konzert und da trat irgendein so ein so ein, so ein großartiger ganz junger Musiker auf, irgendwo aus so dem asiatischen Raum, ein riesiges Talent und, und das war im irgendwie da am ähm, am Mozarteum in Salzburg und und das halbe Mozarteum war völlig aufgeregt. Oh, da kommt das ist das neue Genie, ein Welttalent, der tritt hier heute Abend auf, spielt Klavier. Super jung, ich weiß nicht, wie alt, das ein 16 gewesen sein oder so. Und und, äh, dann äh, spielte der da und es war gigantisch. Und alle standen um ihn rum und haben ihn bewundert. Und, aber, er, aber man merkte so, es ist Technik. Es ist einfach nur Technik, mhm, weil er einfach so jung ist. Und dann sprach ich danach ähm, mit einem, der ihn ausgewählt hatte, äh, der, der vom Mozarteum und ihn da einlud. Und der sagte einen wunderbaren Satz. Der sagte einfach nur, weißt du, was ich dem wünschen würde? Einen ordentlichen Liebeskummer, damit endlich mal gelebte Erfahrung in seine Musik kommt. Mm. Es ist so perfekt, es ist so richtig, es ist jeder Ton getroffen, es ist unerträglich gut, aber ich wünsche ihm meinen richtigen Liebeskummer, damit man in seiner Musik spürt, ähm, dass er angefüllt ist mit Erfahrung. Und das fand ich so eine schöne Haltung, weil es nicht das Können und das vielleicht auch ein bisschen, ja, in dem Sinn, vielleicht musikalisch altkluge, ich folge der Schulform, ich mache es ganz perfekt, das nicht in Frage stellt, sondern in so einer liebevollen Art, das annimmt, aber zugleich auch sagt, ich sehe auch, was fehlt, was aber fehlen darf und was nicht schmälert, dass jemand auf der Bühne steht, auf der er steht, sondern was später noch dazukommen soll, um es noch farbenreicher und lebendiger werden zu lassen.
1: Ja, ja, ja. Also lass uns doch mal. Wir haben doch keine Angst. Wir können doch hier sagen, was wir wollen. Und wir können es ja auch wieder korrigieren, ja, wenn es falsch ist. Natürlich. Ähm, wie ging uns das? Als wir, als du 18 warst, da habe ich doch die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Und da war ich voller Elan, diese Welt zu verändern. Und so ungewöhnlich die Mittel, die ich angewandt habe, waren.. So gut waren sie auch. Und ich habe mich damit gefühlt wie Robin Hood und gedacht, wow, das ist das, was ich will, das ist das, was ich denke, das ist meine Philosophie vom Leben. Und dann wird man älter, man wird 20, man wird 30 und man lernt mit der Lebenserfahrung, dass sich Ansichten auch verändern können und dass das, was man für damals falsch gehalten hat, plötzlich heute richtig sein kann. Und... Ähm, das spiegelt sich in ganz einfachen Dingen wieder, also zum Beispiel, wenn, ich, wenn du mir mit 18 gesagt hättest, ähm, du gehst in ein nobles Restaurant und gibst viel Geld aus für ein gutes Essen oder du schläfst in einem Fünf-Sterne-Hotel, hätte ich gesagt, what the fuck, ich schlafe in einem Zelt und ich esse eine Pommes und ich kaufe mir ein Sandwich, das reicht mir. Und irgendwann merkst du, okay, mit deiner Entwicklung und mit der Lebenserfahrung, die du hast, fängst du auch an, andere Prioritäten zu setzen. Und das ist auch okay. Solange man den Überblick behält und auch in einer gewissen Art und Weise gerecht bleibt, ist das ja auch legitim. Aber das, was ich da erlebe und das, was ich jetzt als Thema sozusagen angesprochen habe, ist ja, dass Menschen eigentlich das Gegenteil tun. Also sie leben nicht ihrem Alter entsprechend, Also nicht so wie 18-Jährige, die noch unbeschwert und unbefangen sind und vielleicht gar nicht so virtuos politisiert sind, wie diese Leute wirken, sondern sie wirken auf mich wie, wie gezüchtet. Also tatsächlich habe ich ganz oft das Gefühl, wenn ich dann, ich beziehe mich jetzt wieder auf Talkshows oder in öffentlichen Debatten, junge Leute sehe und diese Leute sprechen höre, dass das wie gezüchtet auf mich wirkt, dass ich denke, das kann doch nicht sein, also ein Mensch mit 18, mit 19, mit 20 oder ich habe was verpasst, das kann sein, vielleicht bin ich wirklich der Boomer, der den Blick nicht mehr darauf hat, den realistischen. Und der verpasst hat, dass wir heute in einer anderen Zeit leben, in der diese Menschen auch eine ganz andere Ausbildung haben, in der sie andere Möglichkeiten haben, in der sie vielleicht sogar andere Ansprüche haben als wir damals. Wobei ich nicht ja, glaube, ich glaube, dass wir anspruchslos waren, also wir hatten schon Nein, also auch sehr viel Anspruch.
0: Ja ja auf jeden Fall also also wir hatten ich, ich hatte auch einen riesigen Anspruch ans Leben also ich äh, habe auch ich meine ich bin auch groß geworden und dachte äh, ja jetzt steht dir die Welt offen und äh, äh, hallo hier bin ich so unter dem Motto bin ich da rausgegangen aber äh, ich glaube es ist äh, ich glaube ja, aber war dein Anspruch wirklich, auch so ges gesellschaftspolitisch entschuldige bitte. Na, eben nicht eben nicht und ja, ähm, ja. das hat mir hat man das immer vorgeworfen also mir hat man, uns oder mir mindestens als Person hat man das immer vorgeworfen die geht es ja um nix und so und äh, ihr seid so eine yuppie so generation Ihr wollt ja im Grunde alle nur Karriere machen. Äh, ihr wollt gesellschaftspolitisch überhaupt nichts ändern. Wo ist denn euer Engagement? Es gibt doch so viel zu tun. Äh, wollt ihr nicht mal? Und ähm, wer war ich? In der Mehrheit würde ich sagen, klar, es gab immer auch andere Fälle, aber in der Mehrheit würde ich sagen, war das nicht da. Also wir haben uns wirklich, wir waren sehr privatistisch ähm, und das lag natürlich auch in dieser Stimmung Ende der 90er Jahre, dass man uns eben immer gesagt hat, ihr seid die Generation Praktikum. Ihr müsst euch erstmal. Ihr müsst euch erstmal anstrengen, ihr müsst euch erstmal, ihr müsst euch mal die Meriten verdienen, ihr müsst euch mal, macht euch mal klein, versucht mal irgendwo Fuß zu fassen und macht euch keine allzu großen Hoffnungen, niemand braucht euch. Also es waren ja die komplett anderen Voraussetzungen als heute, wo eine ganze Generation, nämlich die Boomer Generation, Schritt für Schritt in Rente geht, wo du heute viel stärker als junger Mensch weißt, du wirst zwangsläufig gebraucht, schon allein äh, demosko äh, demos äh, demoskopisch sag ich schon, demografisch wirst du gebraucht. Und ich glaube, nur diese Sicherheit, dass du eben ähm, ins Leben startest, mit der Gewissheit, dass da gerade eine ganze Generation langsam zu in die Rente geht, das eröffnet dir natürlich auch die Freiheit eines größeren politischen Engagements, ganz abgesehen von den Notwendigkeiten, die für diese Generation da sind, Dinge zu verändern. Und damit hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit aufzutrumpfen und äh, zu spielen und zu sagen, so Leute, ähm, wir reden jetzt mal nicht nur darüber, wie wir selber weiterkommen, ob wir ein Praktikum machen oder ob wir direkt ähm, mit einer Festanstellung starten oder mit einer Geschäftsführertätigkeit, sondern wir gucken uns mal die großen Probleme an, die da sonst noch auf der Straße liegen, ähm, die sich natürlich heute auch in einer ganz anderen Dramatik verursacht, auch durchs Internet zeigen und äh, die vertreten werden wollen. Und das ist eine fu fundamental andere Ausgangssituation als du oder ich die hatten.
1: Hm. Ja, die Frage ist halt nur, ob es substanziell ist. Ne? Also da habe ich meine Zweifel dran. Ich glaube, das ist, wenn du... An, jetzt kommen wir zu dem Thema, was du eben hattest. Wenn du sozusagen unsere Vergangenheit betrachtest und das, was äh, daraus entstanden ist, dann weißt du ja, dass diese Entwicklung, die ich eben beschrieben habe, für etwas Substanzielles äh, sehr entscheidend ist, also für eine, unser Lieblingswort Haltung sehr entscheidend ist. Und ich glaube... Da sind die Haltungen, die die Protagonisten heute vorweisen, manchmal sehr instant und nicht aus gelebter Erfahrung entstanden, sondern aus Überlieferung. Und das ist etwas wie das Beispiel, was du eben gegeben hast. Von dem jungen Musiker, der kein Liebeskummer hatte und deswegen auch gar nicht übermitteln und vermitteln kann, was er da spielt, was für mich ganz oft mitschwingt, wenn ich dann diese Leute mir angucke und zum einen voller Bewunderung bin, wie gesagt, aber zum anderen eben auch Zweifel an der, an der nachhaltigen Glaubwürdigkeit dieser Haltung habe.
0: Aber ich glaube, das, das war der Blick immer auf junge Generationen. Also das war, das wirst du auch, wenn dir auch 68er erzählen, die sagen, ja uns hat man nicht ernst genommen, was ihr da alles erzählt habt und eure Proteste, ihr wolltet ja nur Gewalt und ihr wolltet ja nur irgendwie Barrikaden anzünden. Da wird man immer sagen, ja es ist ja nicht, da ist ja keine Substanz dahinter, da ist ja nichts dahinter, was wirklich, wo man wirklich sagen kann, darauf lässt sich etwas aufbauen. Aber ich glaube, das ist auch nicht, gar nicht das Ziel. Ich, da, da bin ich dann ähm, der, eher wirklich der Anwalt der Jugend und sage, zunächst mal ist es das Recht einer Jugend, auch ohne die Erfahrung, die wir mit äh, unserem äh, großmäuligen Geschwätz voraussetzen, erstmal ein Statement zu machen und vielleicht auch über das Ziel hinauszuschießen, nicht von dir zu argumentieren, nicht ähm, straight zu argumentieren oder zu handeln, sondern zunächst mal den Flock reinzurammen und zu sagen, so Leute, hier guckt ihr mal hin und darauf machen wir aufmerksam. So ungenügend das vielleicht scheinen mag, so rudimentär es ist, so fragmentarisch es ist, aber das finde ich ist das Recht und die, die Pflicht der Jugend, ähm, da auch übers Ziel hinauszuschießen und den Protest als Protest äh, anzuzeigen und damit in seiner Unvollständigkeit auch äh, Verantwortlichen zu zeigen, guck dahin, da hin, da ist quasi ein, 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 ein noch nicht gesehenes Feld.
1: Ja, was ist eigentlich aus Greta Thunberg geworden, frage ich mich gerade. Sie war ja auch in Berlin letzte Woche. Ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber es ist, ist, ja, da, auch ja? Aspekt, es ist ja auch ein Aspekt zum Beispiel dieser, dieses Gedankens, dass diese dass diese Figuren dann auch missbraucht werden. Also, dass sie von einer anderen Generation missbraucht werden, um damit ähm, eine ha ja, weiß ich gar nicht, ähm, um damit Themen auch zu transportieren, was ja legitim ist. Also, es ist, wir, wir, wir sind ja einer Meinung, dass das, was diese Menschen sagen, erstmal sehr vernünftig ist und klug und dass sie das auch um Gottes Willen jederzeit und überall sagen sollen. Aber was ich hinterfragen will, ist ja die Substanz beziehungsweise welche welche Konsistenz hat das. Und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, dass eben Dinge, die aus einer gelebten Erfahrung heraus entstehen, anders sind als Dinge, die erstmal Behauptungen sind. Und ich weiß nicht, ob sie nur ja. Behauptungen sind, aber es können ja auch durchaus gelebte Erfahrungen sein. Naja, jedenfalls, ich will den Gedanken damit jetzt gar nicht weiter breit treten. Das war so ein, ein Ding, was ich mal in den Raum werfen wollte. Und ich finde, das hat auch sehr gut funktioniert. Ob wir nicht tatsächlich... Ähm, in einer Zeit, der Kinder vom Prenzlauer Berg gerade leben. Ob wir nicht beeinflusst werden... Indirekt auch durch einen demografischen Wandel, den wir erstmal so ja nicht spüren oder an Wahlergebnissen erkennen können. Dieses Land hat sich sehr verändert. Wir haben eine Wahl gerade hinter uns, die so vorher noch nie gewesen ist. Wir haben Stimmanteile für Parteien wie für die Grünen, die vor 30 Jahren unvorstellbar waren. Und letztendlich verteilen sich die Stimmanteile auf Parteien, so dass man gar nicht mehr sagen kann, wir leben in einer homogenen Gesellschaft, sondern diese gar nicht. Gesellschaft ist zutiefst inhomogen.
0: Genau, hm. und wenn du dir anguckst, dass die FDP die beliebteste Partei unter Erstwählern war, die FDP, Unfassbar. nicht die Grünen. Unfassbar, ja. Ja, wo du, wo du denkst, ey, weil, wenn ja. Das war wirklich für mich mit 18 das einzige Tabu, das ich kannte, war FDP zu wählen. Ja, das war für mich auch. Die, das war die alleruncoolste Partei, also nichts ja. lag mir ferner als die FDP. Und ähm, die ist heute die beliebteste Partei, neben den Grünen. Und ich finde, das ist eine spannende Zeitdiagnose, dass eine ganz junge Generation sich entscheidet zwischen Grün und FDP. Ja, ja, das ist das, was ich
1: meine. Ja.
0: Und es gibt quasi den einen Teil, der, sagen wir mal, etwas moralistischer ist, der wählt die Grünen mit höherem Weltverbesserungspotenzial. Und dann, so paradox das klingt, aber das wäre meine Diagnose, gibt es, und Achtung, es gibt den anarchistischeren Teil. Und der wählt die FDP. Ja, das glaube, ist anarchistisch. Das, das hat sich komplett <lacht> geändert. Die FDP ist die letzte anarchistische Partei, die wir haben. Das ist Wolfgang Kubicki, der zugibt, auch ich bin heimlich während der Lockdowns ins Restaurant gegangen. Kubicki ist ein Rock'n'Roller für eine junge Generation. Das ist das ist die Partei, die am überzeugendsten für Freiheit während der Pandemie argumentiert hat, ohne zu Corona-Leugner zu werden und ohne auf AfD-Linie einzuschwenken. Das sind die einzigen, die gesagt haben, hey Leute, wir müssen was tun, wir müssen einen freiheitlichen Umgang mit dieser Scheiß-Pandemie finden, wir müssen irgendwas tun. Sie waren nicht Querdenker, sie waren nicht. Äh, sie sind nicht in die, äh, die AfD-Hölle gelaufen und das musst du erstmal hinkriegen. Ich glaube, dass das in, bei vielen der jüngeren Generationen komplett anschlussfähig ist, weil die sagen, geil, das ist eine Partei, die das hat, was wir wollen, nämlich einen freiheitlichen Impuls. Nämlich, ja, wir haben eine Krankheit, die ist gefährlich, die nehmen wir ernst, aber wir wollen auch früher versuchen, mehr Freiheit zu bekommen, weil wir sind fucking 18 und unser Leben besteht aus Freiheit. Unser Leben besteht aus Anarchie, unser Leben besteht aus rausgehen und wir haben keinen Bock, diese Jugend zu verpassen und wir suchen quasi einen Anwalt, eine Stimme, die das für uns vertritt. Und deswegen, das ist heute die anarchistische Pogo-Partei, formerly known as FDP.
1: Und was meinst du, wie das in Zukunft werden wird? Was, was passiert, wenn diese ganzen Leute, über die wir jetzt sprechen, 20 Jahre älter sind?
0: Das ist die große Frage. Da ich ja sage, Vorhersagen bringen nichts, außer da, wo man verlässliche Daten hat, ähm, wäre ich vorsichtig. Wie können wir denn den Satz umdichten? Guck mal, wir können doch den Satz umdichten, wer mit 20 kein Kommunist ist, äh, der ist, wie geht der Satz weiter? Der ist, ähm, äh, oder wer mit 20 kein Kommunist ist, der ist später, warte, ich muss gucken, äh, ich krieg den nicht, kriegst du den zusammen? Warte. Nee, warte, äh, nee. Ja, warte. warte. Das, das machen wir jetzt live. so Wer ist mit muss 30 Populist. Ja, nee, es das heißt eben anders, warte. So Und viel Zeit muss sein. Wer mit 20 kein Kommunist? So, äh ach, guck, das ist von Churchill. Das ist doch eigentlich ein Fall für unseren Redakteur Jürgen König. Der ist doch in der Generation, solche Sätze sofort auswendig drauf zu haben. Und er hilft uns aber nicht. Er lässt uns hängen. Hier, wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 Jahren noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Das ist der Churchill-Satz. Ah, und okay. ähm, jetzt ist die Frage, wer mit 20 ähm, in der FDP ist, hat der oder für die FDP-Welt, hat der schon kein Herz? Wird er es dann mit 30 haben, weil er dann die Grünen wählt <lacht> und äh, die das Gefühl hat, er muss nachträglich die Welt retten, die er mit 20 zerstört hat. Man weiß es nicht. Es Man ist wirklich es eine gute nicht. Frage. Ja. Vielleicht werden sie konservativ, vielleicht werden sie ich glaube, es über den wird ein,
1: Ich glaube, es wird eine Renaissance des Konservatismus geben. Es wird irgendwann wieder in Richtung CDU gehen. Das glaube ich.
0: Ich glaube Es wird oft, sich ja, aber auch
1: Grüne werden konservativer werden, das wird alles sich Das ändern. sind sie ja in vielem schon jetzt, ja, ne? also sind ist sie ist eigentlich die
0: konservativste Bewei Be ja. Partei, weil sie nichts anderes wollen, als die Bewahrung der Natur und ja. mit christlichen Begriffen gesagt, die Bewahrung der Schöpfung, das ist zwar ja. nicht ihr, ihr Besteck äh, terminologisch, aber das wollen sie letztlich.
1: Ja, ja, so jetzt sind wir fast durch, jetzt musst du noch, jetzt habe ich schon wieder so gesagt, muss ich mir abgewöhnen, <lacht> ähm, du wolltest noch Briefe vorlesen, ich muss sagen, ja. dass ich das äh, Gespräch sehr, sehr, sehr anregend fand, so, wie immer, eigentlich, wenn wir sprechen. Vielen mhm. Dank dafür. Ähm, jetzt haben wir die 38. Folge, ne? Ist so, ne? Ja. Ja, das heißt, wir sind echt schon äh, fast ein Jahr auf Sendung und es ist mhm. überraschend, ne? Jedes Mal, wenn wir sprechen, tun sich neue Felder auf. Bin schon gespannt, ja, wie es weitergeht.
0: Es wird nicht langweilig und wir sind im Grunde jetzt für einen also Podcast, sind wir im Grunde schon Boomer. Ja, ein ja. Podcast-Boomer, weil wir schon so lange sind zusammenarbeiten. Boomer. Gut. Ähm, Tom Zum hat Schuss geschrieben. Briefe, ja. Olaf Scholz als Charakter in Shakespeare Stücken. Das war beim letzten Mal unser Thema. Der mhm. norwegische König in Hamlet, der den Thron des Königreichs Dänemark am Ende der Novelle ohne eine Schlacht zu bestreiten übernimmt, da gut. sich Hamlet und Claudius bereits gegenseitig getötet haben. Gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Wilson, vielen Dank für die tollen Podcast-Folgen. Mir sind beim Hören folgende Gedanken gekommen. Ich habe den Eindruck, dass Gefühle heute an den Platz der Meinung getreten sind und so Meinung, die meines Erachtens durch Argumente legitimiert ist, ersetzt wird durch das Narrativ der Wiederholung, welche die Prämisse aber nur scheinbar bestärkt. Zum Thema Kunst und Distanz empfehle ich das Buch die Vereindeutigung der Welt haben wir auch schon empfohlen. Mm -hmm. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt von Thomas Bauer können wir auch nochmal empfehlen. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Der Autor ist Islamwissenschaftler und er erklärt, weshalb das Akzeptieren innerer und äußerer Widersprüche vital für eine Demokratie ist. So, noch das einen? waren zwei. Warte. Lass mich gucken, ich habe hier so, so wahnsinnig viel da. Wirklich zu viele? Markus, ja, es wirklich sehr viele. Markus, hallo Herr Schröder, ich wollte nur als Feedback zu eurem äh, Politikeinstieg im letzten Podcast erwähnen, dass es richtig ist, dass sich jegliche Wirtschaftsprojekte der FDP mit der CDU leichter umsetzen lassen, aber es soll ja auch noch den Liberalen, nicht nur den Wirtschaftsliberalen in der FDP geben. Das vergisst man ganz gerne mit Gesichtern wie Lindner und Kubicki, aber Dinge wie Wahlrechtsreformen, Entmachtung der Überhangsmandate ist für die FDP sehr gut, da sie ja keine Direktmandate bekommt. Schutz der Persönlichkeit, Freiheit für homosexuelle Paare etc. Das nur als Denkanstoß. Ich hoffe, Sie fühlen sich dadurch nicht bevormundet. Nein, im Nein. Gegenteil, genau über sowas okay. freuen wir uns. So, Doch, das macht Spaß. Äh, Ein Letzten noch. Komm. Ähm Rogue, glaube ich, schreibt er sich. Hey Florian, Herr Schröder, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich mache sowas nicht oft, aber in diesem Fall habe ich mich doch hinreißen lassen, dir mal zu schreiben. Also doch du, nicht sie. Ich höre nämlich gerade, also du, Herr Schröder, das wäre angemessen, wenn ihr mir schreibt. Ich höre nämlich gerade die aktuelle Folge Schröder und Sumundschuh und bin schwer begeistert. Wie ihr über das Thema Gefühle gesprochen habt, hat mich in Teilen emotional aufgewühlt, weil es mich von A bis Z abgeholt hat. Ich habe euch sehr gerne zugehört und gerade wenn ihr anfangt, so einen Deep Talk zu führen über Themen, die uns alle immer wieder betreffen, sieht man ganz schön, dass man mit seinen Gefühlen nicht alleine ist. Das ist ziemlich schön zu wissen. Vielen Dank für diese Folge. Liebe Grüße. Bitte macht weiter so.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Damit sind wir heute auch wieder durch. Vielen Dank für die Zuschriften. Und Florian, vielen Dank dafür, dass wir beide uns heute wieder so schön und anregend unterhalten konnten. Das stimmt. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war Schröder und Somunjo.